0: Politique. C'est le sujet du jour. Sujet du jour, bientôt les vacances. C'est le mois de juillet arrive, hein, dans une semaine et demie. Mm-hmm. Bah, question rapide, qu'est-ce que vous prévoyez pour les vacances
1: euh... Réponse à un imminent scientifique,
0: euh... Ça, Ça, rien c'était... de
1: spécial.
0: Rien de spécial, t'as, t'as, t'as pas prévu d'aller, au moins, la, au moins d'aller à la plage, quoi que ce soit, rien je me dire oh la non. plage en Belgique, il euh, y en a pas des masses, hein. Mais, <rire> mais bon, non, rien du tout. Il euh, y a de très belles plages hein,
1: euh, en Belgique. Ouais. Faut, pas, faut pas croire.
0: Et toi, Mister, tu vas faire Moi, quoi je sais pas. Tu ne sais sans... pas. Sûrement aller au plan d'eau. Au plan d'eau. Alors, précisément, le plan d'eau, c'est un petit un petit plan d'eau qu'il y a dans notre dans notre commune, assisteront. Donc, c'est pas la plage, euh, le camping, comme il était prévu de faire en, en août, mais mmh. qu'on risque pas risquera pas fortement de faire. Pierre, moi, par contre, j'ai des vacances très spéciales euh, que je ne dirai pas parce que c'est très personnel et que beaucoup savent mais que ça ne sert à rien de en parler à la radio aussi. C'est vrai que je vais avoir un, un mois de juillet très spécial surtout, ça c'est certain. Mmh. Mais c'est pour mon bien, il faut quand même le rappeler. Alors, vous préférez quoi Camping ou la plage Tiens, Qui c'est qui a déjà fait le... Bon, la plage, tout le monde l'a fait. Tout le monde dans sa vie a été à la plage, il ouais. n'y a pas de souci. il tu as déjà été à la plage, il n'y a pas de souci. bah
1: oui, euh, bon, voilà. aussi bien en Afrique ici en Belgique, en France... Euh...
0: T'as été en Afrique Oui. Ah oui, petit, tu peux nous en parler T'as été où exactement T'as été voir les, la, la savane On est habité à Casablanca
1: et à Casablanca il n'y a pas de plage il n'y a qu'une corniche il faut aller à Mohamedia pour euh, voir la plage.
0: Ah, je ne connais pas, pas connais pas du tout. Casablanca, c'est en baroque, on est d'accord, hein, je ne me trompe pas. Ouais. Euh, mais euh, tu. Oui, on remarque qu'il murs en Maroc, oui, bien sûr qu'il y a de la plage, il y a la Méditerranée, donc euh, forcément, oui. Mais. Euh, et à part ça, tu as fait d'autres voyages Tu as été dans d'autres, d'autres endroits Oui, Malaga. Malaga, c'est euh, Espagne, je crois. Espagne Oui.
1: Et en France, c'était. Attends, que je ne dise pas de conneries, c'était encore quelques plage. Je sais plus. Là, je sais plus. J'ai bien j'étais à une plage française, mais là, comme ça, j'ai oublié le nom. Tu n'a pas
0: été à Berque, <rire> à Berque plage Non, ce
1: n'était pas, le... pas dans le nord.
0: Ah, tu étais au sud, alors euh, Dans le sud de la France ou ouais, à, au Atlantique plutôt,
1: plutôt vers le sud, ouais.
0: Montpellier, Saint-Tropez, Cannes, Nice. Non,
1: non, c'était plutôt euh, vers l'ouest
0: vers l'ouest. Alors c'est c'est pas ça peut pas, tu peux pas dire que c'est le sud ici si c'est l'ouest donc euh, sud ouest. Si c'est sud ouest ça peut être Biscarros, Lacanau, Arcachon, Bordeaux. Mais, mais Bordeaux ouais, c'est pas. Ça
1: vraiment ça.
0: Va Anglais, après, après ça va dans les Pyrénées mmh. donc euh, bref euh, ça, c'est bien je donne un petit peu envie d'aller à la plage en ce moment. Euh, surtout quand on se parle avec la canicule j'espère qu'il y a plein qui sont qui ont pensé à la plage parce que pff, hein, ça va pas être facile. Et je, je souhaite déjà aussi un très très bon courage à ceux qui travaillent parce qu'avec mmh. cette, avec cette chaleur depuis 4 jours je, je leur souhaite vraiment du courage euh, est-ce que qui a été en camping aussi moi, moi, j'ai...
2: moi j'étais en camping
0: est-ce que Eve as en... déjà fait du camping ouais, ouais. Bon, moi, moi j'ai fait du camping j'ai fait du mobilhome aussi enfin, je. je, je oui, dans, pas... dans les
1: Ardennes, donc les Ardennes belges
0: d'accord ok alors moi la question que je, vous pose, euh, que je vais vous poser vous préférez le camping ou la plage
2: je préfère la plage
0: alors, vous allez me dire, pourquoi, euh, pourquoi vous préférez la plage que le camping Pourquoi
2: La plage, c'est bleu, bah, au moins, t'es, t'es, pas très, t'es pas enfermé. C'est pas un truc fermé.
0: Attends, euh, le camping, c'est pas enfermé non plus. Si, tu, t'es, libre de, t'es libre de tes mouvements, oui, d'aller t'es où tu t'es libre de
2: tes mouvements, mais quand même... Euh... Souvent les, les trucs qui il n'y a pas d'activité qui proposent. Ah si en là. été,
0: alors ah je parle des vacances d'été. On ah parle oui, en pas, alors, été, on, si nous, mais, des trucs, mais eh Bien, à je la plage. rappelle, je rappelle que nous sommes dans le, dans le thème euh, bientôt les vacances, donc on parle des vacances d'été. Nous sommes d'accord. Donc il y a forcément des animations ouais. en camping euh, en été. Donc la question que je vous pose, euh, toi tu préfères mieux la page parce que c'est moins ouais. isolé. Oui. Alors si c'est camping plage, c'est c'est pas mieux. Camping plage en même temps, ouais pourquoi pas. D'accord. Donc les deux. Les deux. Mais la question camping ou plage, je préfère mieux plage
2: Je préfère plage.
0: Et toi, vas tu préfères mieux la plage, la, la plage pour voir aussi les fesses des filles, c'est ça euh,
1: ben, En fait, ça va être un peu compliqué parce que moi, la saison que je préfère euh, pour aller à la mer, c'est euh, l'automne ou l'hiver.
0: Oh, c'est étonnant, ça. Pourquoi en hiver
1: Parce que en fait, j'avais mon grand-oncle qui a un appartement à la plage, mm-hmm. hein, sur la mer, et euh, quand, on, quand j'y allais, c'était en, en automne ou en hiver. Et donc, euh, c'est, c'est ça que j'ai, j'ai appris à aimer, ces vagues, euh, ce vent qui souffle, ces vagues hautes.
0: Euh, voilà, ça j'adore. Alors, je vais vous donner des, des, des outils pour le camping. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Alors, pourquoi aller en camping euh, Si en France, il existe une institution pour les vacances, c'est bien le camping il faut dire que la France, euh, dans son ensemble, regorge de terrains p- tout plus attrayants les uns que les autres pour poser sa tente ou, allons-y carrément, prendre ses quartiers euh, dans son mobil-homme. Pas encore convaincu, eh bien, on va dé- je vais vous faire découvrir toutes les bonnes raisons qu'il existe pour partir en vacances au camping. Donc, que la mer, la montagne... La... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler de la montagne aussi, parce mmh. qu'on peut partir en montagne ah. aussi en été. Hein. Donc, en oh. France ou en Espagne, opter pour des vacances au camping, c'est opter pour la liberté. En effet, il n'aura échappé à personne que la France est terre de camping. Aussi, où que vous vouliez partir, il y aura forcément un camping. C'est vrai que dans tous les départements, où que vous soyez, il y aura forcément un camping Euh, qui qui est niché quelque part et prêt à vous accueillir. Il va sans dire que vos ambitions ne sauraient s'arrêter aux frontières hexagonales. Sachez que l'Espagne propose également un grand choix de camping disséminé un peu partout. Comme par exemple la Costa Dorada, je ne sais pas si vous connaissez, il y a la Costa Brava, ça c'est beaucoup plus connu, ou encore la Costa Barcelona et ainsi que la Camping Attitude qui se décline également dans la langue de de Cervantes. Le camping c'est avant tout un mode de vie, alors que dis-je, c'est quand même une philosophie, parce qu'on se détend, on se relaxe et on musarde. Alors Partage, solidarité, entraide, ce qui sont les maîtres mots dans un camping. On rompt avec le stress de la vie quotidienne pour vivre au seul rythme qui convient donc, c'est-à-dire le vôtre, avec de la si- avec une bonne sieste, des sorties, des balades, du sport et bien sûr de l'apéro. <rire> bien sûr, bah oui, qui dit camping, bien sûr apéro. Regardez le, le film camping, c'est parti, il y, y a tout ce qu'il faut. Alors, mais le camping c'est avant tout un lieu convivial et par définition ouvert. Autrement dit, c'est le lieu idéal pour faire des rencontres, et cela pour toute la famille. Tandis que les parents sympathisent avec leurs voisins, sachez que les enfants aussi se trouvent sans difficulté des camarades de jeu pour goûter sans modération les charmes de la vie au grand air. Et le soir, c'est l'instant royal pour réunir toute la famille autour d'un bon jeu de société. De plus, gardez bien à l'esprit que si vous avez de jeunes enfants, ils seront bien en sé- encore plus en sécurité et que partout ailleurs. Sachez que le camping étant un endroit clos, avec une circulation réduite, il ne risque absolument rien. Si dans votre esprit le camping renvoie à un terrain vague parsemé de quelques tentes, rassurez-vous, les temps ont bien changé. Car aujourd'hui les campings n'ont rien à envier aux clubs vacances les plus prestigieux, donc comme les aires de jeux pour enfants, les parcs aquatiques, le terrain de sport ou encore même les bars bien sûr, les restaurants, les épiceries. En fait ce sont en réalité de véritables villages miniatures équipés de tout le confort possible et imaginable. Ajoutons aussi les multiples animations du soir, sans oublier les incontournables jeux apéros que et vous ne pourrez qu'être conquis. Pour ce qui est du confort, encore une fois, il convient de battre en brèche les idées reçues et les plus éculées. S'il est tout à fait possible de partir uniquement avec sa tante et son duvet, il ne tient qu'à vous de vivre comme un véritable pacha. Tant avec les tentes meublées, des mobilhommes ou carrément le chalet. Eh oui, il faut y penser aussi au chalet. Aujourd'hui, le camping vous permet de bénéficier de tout le confort que vous vous jugerez nécessaire pour passer de vacances de rêve. Pour conclure, je ne parle que du camping pour l'instant, pour conclure, avec un dernier argument et non des moindres, sachez que le camping reste le mode de vacances le plus économique. C'est-à-dire que vous contrôlez vous-même vos dépenses. Alors certes, Le prix de la location est fixe, mais après vous payerez en fonction de ce que vous avez besoin, donc le type de logement, l'électricité, etc. De même pour ce qui est de la cuisine, libre à vous de vous rendre au restaurant tous les soirs ou de faire les courses et de se régaler d'une salade ou d'un barbecue à domicile. Certes, il convient d'investir dans un certain nombre d'accessoires et surtout de ne pas oublier quelques incontournables, mais c'est un investissement que que vous rentabiliserez sur le long terme, donc votre tente, votre table ou encore vos chaises qui devraient pouvoir vous suivre pendant plusieurs années. C'est-à-dire voilà, c'est vrai que la première année, c'est un investissement et après... Après, c'est, euh, c'est, euh, après t'es euh, voilà, quand tu es tranquille. Voilà, quand tu dois faire euh, le, voilà, ta, ta première fois de, de camping, il faut acheter les tentes, faut acheter au pire même une caravane, il mm-hmm. faut acheter euh, bah, tout le reste, les, les couverts, les chaises, les tables, voilà. Ça, c'est vrai que ça demande un investissement à la première année, mais après, après c'est, 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 c'est donné quoi, le, les années suivantes, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Ça, donne, ça vous donne envie, de ce que je viens de vous dire ça, C'est très alléchant, de, 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 rien que de, de, de vendre comme, euh, le camping comme, comme je viens de vous faire, ça, ça vous donne envie d'aller au camping
2: Ouais. Moi, Moi euh...
0: ça me fait penser
1: à Nat euh, qui, qui m'avait dit qu'elle avait travaillé dans un camping, euh, mais de nudiste. Mm-hmm. Et euh, en fait, elle travaillait dans le magasin, c'est une, une espèce de petite supérette, tu vois, oui. où euh, les campers, voilà, pouvaient faire leurs courses, comme tu dis, pour acheter, euh, voilà, pour préparer un petit repas en famille, euh, un petit barbecue, etc. Mais seulement, elle, ce qui l'a dégoûté, c'est que comme c'était un camp de nudistes, elle disait que les... La saucisse euh, boulette euh, des, des hommes. Qui la saucisse boulette, les fruits, au légumes. hasard.
0: Bien sûr, au hasard, la saucisse <rire> boulette. Hein.
1: Et ça ne lui donnait plus trop envie de manger. Mets... Ah,
0: parce qu'elle a vu que trop de saucisses et trop de boulettes, c'est ça C'est ouais, pas que si. Ben bah, voyons, bah, ça ne ça m'étonne pas. Ça, c'est, ça, ce sont bien les femmes. Hein. Enfin.
1: Non, mais manger les fruits et les légumes, pas la
0: saucisse et les boulettes. Hein. Eh ben, quand tu fais barbecue, tu vas manger quoi
1: oui, mais là, avoir euh, le service trois pièces frôler les légumes et les fruits, ça lui donnait plus de trois vie, tu vois.
0: Je se comprend. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il faut aller à la plage Voilà. On va voir que après vous allez me dire qu'est-ce que vous préférez euh, le mieux en fait. Pourquoi aller à la plage euh, Problème... Déjà, moi je
1: dirais pour le euh, euh, pour le sable parce que le le sable c'est un excellent exfoliant donc ça fait la peau douce mm-hmm. pour ceux qui ont des problèmes de, de talons, euh, je vais dire. Euh, un peu avec dur, des durions et tout ça, ça peut faire un excellent gommage, avoir la peau toute douce.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, euh, le fait de marcher, euh, je vais dire, dans l'eau, ça fait euh, du bien euh, à, à notre organisme parce que ça fait, euh, je veux dire, un aqua- une aquagym, donc mm-hmm. ça peut nous permettre euh, de, de favoriser une bonne circulation des jambes.
0: D'accord. Et puis l'eau de mer aussi qui fait mmh. du bien. Il faut, quand même, faut oui. quand même le rappeler, faut quand même, faut quand même le dire. L'eau de mer fait du bien aussi au corps. Il ne faut pas boire l'eau la de mer. Façon, mais...
1: C'est un sport euh, qui est bon pour tout le monde. Euh, donc si on sait nager euh, ou même apprendre, qui sait en profiter pour apprendre à nager Dire tiens, euh, je vais pouvoir un maître nageur et je vais demander euh, quelques petits cours pour pouvoir euh, nager. Euh, c'est un sport qui est vraiment euh, idéal pour tout le monde, euh, les femmes enceintes, les personnes âgées, euh, voilà, tout le monde peut pratiquer ce sport sans, sans souci.
0: Alors là, je vais vous faire la différence entre les montagnes et la plage. Parce qu'on a parlé du camping, on va, on va changer un petit peu le, le, de, de comparaison. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut mettre son cerveau en surpause, ça c'est clair. Alors, plage ou montagne Alors, sachez que manifestement, les Français sont peu à hésiter. D'après vous, qu'est-ce que les Français préfèrent La plage ou la montagne, d'après vous
2: La montagne, il y en a beaucoup qui préfèrent la montagne.
0: Eh bien non, c'est la plage. C'est la plage en en, en, en été et ils ont besoin de soleil, d'eau, de découvrir son corps, de partir en famille, en bande, donc à la plage. Donc, où vont-ils ces vacanciers En général, ils partent sur le littoral, le plus près de chez eux aussi, et beaucoup en camping, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a finalement que les Parisiens qui vont un peu partout. Voilà, mmh. Parce qu'eux, ils ont, le, eux, ils ont leur bras du choix les Parisiens. Hein. Ils ont le choix entre la Manche, le, le, l'Atlantique. Ils ont, re- ils ont le choix d'aller partout. C'est vrai qu'ils sont basiques. Paris bien plage, c'est pas Paris
1: plage.
0: Ouais, mais c'est pas pareil Paris plage. C'est, 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 je pense pas que, je pense pas que ça donne envie d'aller à Paris plage. Je sais de quoi tu parles. Non, non, je pense qu'il faut. Mais faut en il Paris faut, plage, il... euh, je pense pas. Non, non. moi, je, je, je suis pas très pour le, le Paris plage. Peut-être pour ceux qui sont obligés de rester dans Paris pendant les vacances, je le comprends parce que pour des raisons de travail tout ça. Ça, je le comprends, mais ceux qui peuvent aller en vacances au mois de juillet, août, euh, ils vont partir, ils vont pas rester à Paris plage. Ça, c'est moi qui te le dis. Hein. Surtout avec, euh, mmh. avec les températures qu'il y a à Paris en ce moment, <rire> ça c'est sûr. Et si les souge- donc si les séjours à la mer ont je vais y autant de le vent en poupe. Cela peut en partie s'expliquer par une histoire plus ancienne que celle des vacances à la montagne. Donc les séjours sur le littoral ont été lancés au d'après vous quand Vous savez de quand ça date quel siècle de quoi qu'est-ce de... qu'est-ce qui de... 19e C'est 19e siècle, oui, effectivement, dans les, dans les oh, années 1800. Oui. Euh, donc 19e siècle par les rentiers. Ils ont commencé autour de la mer du Nord et se sont, et sont peu, euh, redescendus petit à petit pour arriver notamment vers Deauville, Trouville, puis les Anglais, les Anglais, j'arrive à parler aujourd'hui, puis les Anglais ont investi la côte d'Azur. Les vacances à la plage se sont démocratisées après la guerre de 1940. Les rentiers ont apprivoisé la nature dans un but ludique. Et avant, les plages servaient essentiellement de salle de bain. Eh ben oui, à l'époque, c'était un moyen aussi de se ba... peut-être de se baigner, mais aussi de se laver à l'époque. Mmh. Donc elles sont devenues des terrains de jeu, tout comme le tourisme de montagne qui s'est développé avec le ski autour de Chamonix, par exemple. Avant cela, les skis ne servaient qu'à se déplacer et non, faire... et non pour du sport. Le plus gros défaut de la montagne, vous savez ce que c'est par rapport à la plage
1: euh, on est dépendant de la neige
0: Non. En été Bien sûr, bien sûr. Ah non. Euh, non, mais c'est sûr qu'en été... En été, euh...
1: Euh, en été qu'est-ce qu'il peut avoir comme problème
0: ben, c'est... Quand on est en montagne, il y, 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 y a un gros défaut dans la montagne, c'est la pente.
2: Mm-hmm.
0: Il y a un gros à Miss Eve, je ne sais pas ce que c'est ce qui t'arrive, mais... c'est
1: pas de ma faute, c'est un 747 qui vient de passer.
0: D'accord, bah tu feras un petit coucou euh, de ma part à l'avion, il euh, y a l'avion qui passe. Je disais, non, c'est la pente.
2: Mm-hmm.
0: Tout simplement. La pente La pente, bah, la, la montagne, c'est ouais. en pente, donc pour oui, ceux qui ont le vertige, je ne vous raconte ouais. pas. Hein. Euh, l'arrivée des différentes plages urbaines, donc Toulouse-Plage, Rouen-sur-Mer, Paris-Plage, on en a parlé tout à l'heure, clermont ferrand sable chaud aussi. Euh, qui n'a fait que consolider la préférence des Français pour les étendues de sable au bord des cours d'eau, ce qui montre bien qu'on n'a pas besoin de la mer. N'oublions pas qu'en France aussi, il y a quand même plus d'un million de piscines privées. Après, le problème des piscines, c'est que l'eau, et on n'est pas, voilà, pas à l'air libre, Voilà, il le problème aussi. Une tendance qui renforce le, le triptyque estival, donc l'eau, le soleil et les maillots dedans. Et même si les montagnes possèdent de nombreux lacs agrémentés de jolies grèves, rien n'y fera parce qu'on appellera toujours ces dernières des plages. Voilà, Donc on mmh. est, ça, ça, je vous expi- ça c'était le, les petits explicatifs. Maintenant je vais vous poser des questions et je vais vous faire un petit peu, on va faire un petit peu de, à la fois de secourisme, un petit peu de conseil hein, au niveau des plages, parce que voilà, on est, voilà ça c'est très très important. Première euh, question que je vais vous poser, vous allez me dire, si vous, euh, vous allez me répondre aux questions, est-ce qu'il est mauvais de se baigner juste après avoir mangé Oui.
1: Non, ça n'a rien à voir.
0: D'après vous pour euh, ce,
1: qui mauvais, ce qui est mauvais, c'est se, euh, s'exposer au, solaire, au soleil pendant un certain temps et puis rentrer comme ça, euh, brutalement dans l'eau.
0: D'accord. Alors, je vais vous donner des explications. Il y a quelques années encore, il était réputé dangereux de se baigner juste après avoir mangé, en raison du risque d'hydrocution, mmh. c'est-à-dire de choc thermique, qui peut provoquer un risque de noyade en raison d'une perte de connaissance. En réalité, ce risque peut être limité en entrant progressivement dans l'eau pour préparer le corps au changement de température. L'autre risque invoqué, et plus réel d'ailleurs, c'est celui des coups de soleil. Quand on sort de table vers 14h, il est midi au soleil. Vous mmh. savez qu'il y a toujours deux heures de décalage entre l'heure chez nous et puis le soleil est à, est à son... Hein, plus haut, plus dans son plus haut. Voilà, il est, il est à midi. L'heure légale française est avancée d'une heure par rapport à son fuseau de référence, à quoi, à quoi il faut ajuster l'heure de décalage estival. Donc si vous déjeunez après 15 heures, il n'y a donc aucun problème à se baigner directement après. Donc en fait, c'est une histoire d'heure.
2: Mmh.
0: Il ne faut pas se baigner euh, quand vous mangez. Si vous mangez à midi, eh ben, ne, ne, il faut attendre 15 heures pour se baigner. En gros, c'est ça.
1: Il faut, pas se... il faut faire attention, de... d'ailleurs il y, a, euh, c'est il y a certaines heures qui sont dé... déconseillées, en général on dit de faire attention entre de 10 à 16 heures.
0: En général par, euh, par... Oui. Et surtout en, fer... en période de forte chaleur, quand il y a surtout, de la... surtout, voilà avec ce qui se passe en ce moment, avec la canicule voilà, en ce ça, moment, ça,
1: entre 10 voilà. et 16 vraiment, il faut faire très attention pendant ces périodes-là.
0: Tu imagines, entre 10 et 16, ça te fait perdre 6 heures de, de plage, ça fait beaucoup, hein. mmh. mais, 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 mais vaut mieux perdre 6 heures de plage que perdre sa vie, je vous le dis aussi. Si je peux ouais. me permettre. C'est sûr. Est-ce... J'ai une deuxième question à vous poser. Pourquoi faut-il se mouiller la nuque avant d'aller à l'eau ah.
2: ben Justement pour euh, éviter l'hydrocution.
0: D'après toi, Eve En,
1: en premier je, je me sens que je l'ai su, mais j'arrive n'arrive plus à me souvenir pourquoi.
0: Tu sais pas pourquoi Alors je C'est vous pas explique. Ça
1: pas rapport au cerveau
0: Ah non, ça a rapport avec la nuque. Ça n'a ça a oui. pas rapport avec le cerveau. Petite explication, parce que vous ne voyez pas. En fait, la nuque est une zone réunissant beaucoup de commandes nerveuses qui vont informer précisément, mais pas brutalement, le corps de la température de l'eau, sans que ce dernier ne réagisse sous le coup d'un choc thermique. Comme tu as dit, voilà, ça revient à l'histoire de l'hydrocution. Ainsi, le message d'alerte sur le différentiel de température entre l'eau et votre corps ne sera pas envoyé, ce qui pourrait provoquer sinon un afflux soudain de sang vers le cœur et le cerveau. Voilà. Voilà. La... Ouais, c'est
1: pour ça que j'ai pensé au cerveau, parce que, comme je, je pense que le cer... parce que comme le cerveau, c'est lui qui transmet toutes les informations au corps, c'est pour mmh. ça que j'ai pensé au cerveau. En fait.
0: D'après vous, combien y a-t-il d'accidents de surf chaque année De surf Ouh. De surf. Euh, il doit en pas. avoir pas
1: mal, parce qu'il n'y a, a pas que la mer, il y a les lacs, euh, etc. Les,
0: les fleuves, les... Alors... Entre juin et septembre, on en compte 12 interventions. Voilà, 12 interventions par an, mais euh, en été. C'est une une moyenne. Ce n'est pas énorme, mais mais voilà. Par contre, sur toute l'année, il faut compter 48 interventions. Sur toute l'année. Or, euh, pas que l'été. Je tiens tiens à le dire. Faut-il faire pipi sur une piqûre de méduse Non. Oui. Ah, alors là, j'ai un oui et un non. Alors, pourquoi oui et pourquoi non pourquoi Donc on va commencer par Eve. Pourquoi oui
1: Ben J'avais vu que j'avais lu que c'est l'urine, la composition de, de, de l'urine qui va apaiser euh, la, la, la piqûre euh, qui est qui, qui faite euh, dû un petit truc qu'on a dans la peau en fait.
0: Alors toi, tu as dit non. Non,
2: parce que ça risque d'aggraver la... ça risque de faire de passer en hématome.
0: Alors, là, 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 c'est bien, on a un petit, peu de, un petit peu de secourisme aujourd'hui, ça fait pas de mal. Alors, la réponse, c'est pas forcément. Donc, c'est ni oui, ni non. Donc, il semble que la stérilité hors infection urinaire et la chaleur de l'urine expliquent une certaine efficacité de cette méthode. Plus simplement, rincer abondamment la zone touchée avec de l'eau de mer ou du sérum physiologique tiède. Donc, pas d'urine, mais il faut, faut prendre en priorité de l'eau de mer. Mmh. Voilà. La chaleur, sachez que la chaleur dégrade le venin de la, méd- euh, le venin de la méduse. Hein. Vous aurez préalablement retiré des fragments de tentacules visibles qui restent sur la peau en utilisant une pince à épiler ou un gant. Et éventuellement fini de nettoyer la peau en appliquant un, un emplâtre de sable mouillé que vous, rec- euh, que vous raclerez avec un support rigide comme une carte bleue ou un magazine. Vous pourrez enfin désinfecter la plaie avec une compresse stérile imbibée d'antiseptiques en rentrant chez vous. Surtout, très important, il ne faut pas frotter les lésions. Mmh. Voilà. Très, très, très important de dire. Ne pas frotter, quoi qu'il en soit, les lésions d'une piqûre de méduse. Ça, c'est, ça, c'est, ça aussi, c'est un message de secourisme à dire. Ce, ce qu'il ne faut pas faire, donc frotter les lésions, car vous ne feriez que les aggraver en libérant de, le venin contenu dans, ses, dans les cellules euh, urticantes, laissées par les tentacules sur la peau, et il faut rincer avec de l'eau douce. Mmh. Qui fait éclater les cellules restantes et libère le venin. Il faut sucer ou aspirer la lésion. Les méduses. Mmh. Euh, oui, 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 ça s'intéresse <rire> ça, ça d'un coup, Eve. Dès qu'on parle de sucer, mm, yam, yam. <rire> C'est là qu'elle se dit, Eve, mm, j'aimerais bien me faire piquer par une méduse pour me faire sucer. Mm. Ah non, non, non non non. <rire> non, non, non. me faire piquer, non. Ça dépend de
1: la personne qui se fait piquer. Hein.
0: Donc les méduses, sachez que les méduses font environ une centaine de victimes mortelles. J'ai bien dit mortelles chaque année, mais aucune. En France.
1: Carlos, il a failli mourir à cause d'une méduse. Hein. Il a failli, mais je pense. En France c'est...
0: Je ne sais pas si euh, c'est, non, c'est en non, France. Non. Hein. Ah, c'est voilà, pas parce en
1: France que... mais euh, Non, mais tu parles de, de, que des, des risques de, de mortalité avec les, les piqûres de méduses.
0: Euh, en France, il Et... n'y a, a, a pas de cas mortels en France. En revanche, il y a des cas mortels dans le monde. Je vais vous donner le dernier cas qui recense, par exemple, je vous donne un, un exemple, un français qui concernait un petit garçon en vacances en Thaïlande en 2014. Pardon, c'est, c'est, un petit, c'est un petit exemple. Autre question Alors, c'est quoi les baïnes
1: euh, bonne question.
0: Ah, vous ne savez pas ce que c'est que les baïnes C'est une race de méduses. Peut-être
1: que je le sais, mais que je connais pas le nom.
0: Je crois que vous c'est êtes... une race de méduses Alors ah, là, là, je crois que vous êtes loin du truc, là. Allez, je vous donne un indice. La marée qui recouvre la baïne, par exemple. Je vois pas du tout. En fait, ce sont des cuvettes qui se forment entre la côte et un banc de sable. C'est ça, la baïne. Ah
2: oui mmh.
0: Ce dernier retient l'eau à marée basse et ce qui donne aux baïnes cette apparence de mare ou de piscine naturelle. Mmh. Voilà, c'est ça les baïnes. En patois landais, le terme signifie « petite bassine
2: mmh.
0: ». Elles sont dangereuses à marée haute en revanche, parce que, parce que le, re- le relief provoque des phénomènes de courant. Lorsque la marée recouvre la baïne, l'eau s'échappe violemment vers le large selon un système de vidange. Et ce sont ces courants de sortie de baïne ou courants d'arrachement qui provoquent chaque année des accidents. Ils c'est peuvent... Royal. Et ils peuvent vous expulser à plusieurs centaines de mètres de la zone de déferlement. Ouais. Le meilleur comportement à adopter reste alors de se, por- de se laisser porter par le courant, sans lui opposer de résistance et d'attirer l'attention des sauveteurs. Profitez aussi du moment où le courant faiblit pour sortir de la zone dangereuse en la contournant et en nageant parallèlement à la plage comme sur le... Che- euh, comme, euh, voilà. il, faut par- il faut être parallèle au courant, il ne faut pas être perpendiculaire. Parce que mmh. si vous êtes parti en anglais, je crois qu'après le... le courant, je crois qu'il vous... Il vous éloigne encore plus, je crois, si on est bien prenu. c'est ça. Ouais. Euh, donc voilà, très très important de les ou alors quand il y a les courants, les, les, euh, voilà, vous savez, les, les marées ou tout, tout ça. Donc surtout, 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 euh, pas de résistance, alors, on est d'accord, pas de résistance au courant, et surtout nager en parallèle au courant.
1: Mmh. Ne pas paniquer, comme tu dis, bien rester sur le dos. Hum mmh. C'est, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent noyées juste parce qu'elles paniquent en fait.
0: Tout à fait. Ah oui, faut Je sais pas.
1: que ça peut être, impré- ça peut être impressionnant mais il faut, faut se dire que plus on panique, plus on augmente ses chances de se noyer, au contraire.
0: Alors, plus on panique et plus on, est, on ne raisonne pas non plus, parce que dans le sens où voilà. euh, tu n'es, tu n'es, quand tu paniques, eh bien forcément, tu n'as pas le, le pas, euh, voilà, pas le raisonnement dans ta tête tu, mmh. tu ne réfléchis pas. Et donc, malheureusement, la panique prend le dessus et malheureusement, c'est, qui c'est qui gagne C'est le courant, c'est pas toi. Donc, il faut, faut surtout bien, il faut, voilà, faut des, bien, bien, bien euh, se dire que si, quand il y a des, mar-, voilà, des, des, des courants, des forts courants, et puis vous savez, les grosses vagues qu'on connaît, notamment dans dans la Méditerranée, qu'on connaît bien, même dans l'Atlantique, bah surtout nager en parallèle avec euh, euh, au courant et puis essayer de revenir v- surtout vers, le, vers la plage. Et puis aussi, faites euh, signe aux sauveteurs ou même aux, à la population, pour que, euh, aux, aux gens qui sont sur la plage, pour que les, les gens préviennent des sauveteurs. Voilà, si je peux me permettre. Un petit peu, alerte à Malibu. Tout, 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 tout. Mm-hmm. Anderson, bonjour. <rire> C'est... Mm-hmm. Non, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce Ah, qu'est-ce mais moi, je suis pas contre le Ronokini en string. Hein. Ah, bah voyons. Non, mais voilà, c'était, voilà, c'était euh, quelque chose à dire. Autre question, qui c'est qui décide du drapeau rouge Attention au piège. La, préfère, euh, la, la mairie. C'est la mairie. Alors, d'après vous C'est les mairies qui décident. Exact, il y a les mairies, mais il y a aussi les préfets.
2: Ouais, les préfets.
0: Donc euh, les zones de baignade surveillées correspondant à un poste de secours avec son personnel, c'est donc le responsable de ce poste de, ce, de, ce poste de secours le plus souvent un maître d'angleur sauveteur qui suit un protocole défini dans ce, euh, dans ce guide concernant le fameux drapeau rouge interdisant toute baignade. Il les taïssait afin d'interdire la baignade. Donc euh, ce soir, vous savez euh, à quel moment il y a euh, souvent des drapeaux rouges. Vous savez dans quelles euh, circonstances En cas de tempête. violents, violent, oui. Marée haute. Les vagues, surtout. c'est les pas vagues. les marées hautes. Non, non, marées hautes, non, c'est les vagues. Et il y en a un troisième. Vous savez lesquelles Je sais plus. C'est l'orage. Ouais. Tout simplement. Donc, devant les désirs du tigre baigneur, le sauveteur devra faire appel à la police ou au maire pour régler le problème. Ce sont les mairies qui décident d'interdire la baignade par arrêté. En effet, les zones de baignade surveillées, y compris euh, sur euh, les concessions, donc les plages privées, sont déterminées par arrêté municipal. Et cette police s'exerce en mer jusqu'à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Les préfets peuvent se substituer aux édits locaux en cas de défaillance grave des autorités communales. Et ils peuvent aussi demander à ce que des mesures plus dures soient adoptées. Je vous donne un exemple. En 2013, le préfet de l'Hérault a demandé à ce que les maires puissent verbaliser les récalcitrants. Mmh. Et bien, c'est pas plus mal. Moi, je trouve ça très bien. Ah oui, que je ne pas plus mal, voilà.
1: Imaginons qu'il voilà, y a des personnes qui, qui refusent de respecter ce, ce drapeau, qui se mettent en danger. Euh, et Ils mettent aussi les, les, les secouristes euh, en danger, aussi puisqu'ils vont aller essayer de, 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 de les sauver et eux-mêmes, ils mettent leur vie en danger. Combien de fois on n'a pas entendu que des secouristes se sont fait tuer parce que. Euh, voilà. Euh, Peu importe, soit c'est à cause de la mer, soit c'est à cause de la neige... Bien
0: sûr. Question suivante. Est-ce que je risque d'être attaqué par un requin Ça dépend. Ça dépend où c'est que tu te trouves.
2: hein. Parce que que des requins, il y en a, mais il n'y en a pas, hein, ici, en France.
0: Alors, en France, je ne sais pas s'il y en a vraiment à côté de la France, mais il il est vrai que les dernières attaques au large, par exemple, de de l'île de la Réunion, ne participe pas à la sérénité des baigneurs. Il y a eu par exemple un jeune, un jeune surfeur qui a été tué voilà, par un requin. Mais d'une part, même à La Réunion, les requins avec euh, environ deux morts par an, deux morts par an quand même à La Réunion, mmh. dans, dans l'île, tuent quand même 20 fois moins que la route là-bas, mmh. dans l'île mmh. de La Réunion. Et d'autre part, en métropole, Mais... oui. Oui, Eva.
1: Non, mais en fait, euh, les, les, les requins ne mangent pas l'être humain. Hein. Et en fait, ils, ils, ils mordent l'être humain par par curiosité. En fait, et beaucoup le prennent pour des phoques ou autres, et euh, ils mordent de par par curiosité. Une fois qu'ils ont mordu, bah, se rendent compte que ben bah, c'est pas, ça fait pas partie de leur alimentation. Seulement ce qui, voilà, ce qui est mortel, c'est, c'est leur morsure. Euh, tout dépend où est-ce qu'ils
0: ont mordu déjà. Sachez que d'autre part, en métropole, si l'on se fie aux données du GSAF, les requins n'ont été à l'origine d'aucune attaque mortelle depuis le début du siècle. Ça, c'est quand même rassurant. Et sachez qu'au niveau mondial, mondial, les requins ne sont responsables que d'une dizaine de décès par an. C'est pas énorme. Non, mais bon. Tout de même, 10 décès quand même par an, ce n'est pas négligé non plus. Question suivante, et là, ça risque d'intéresser fortement Miss, euh, Miss Eve...  « « A-t-on le droit de faire du naturisme partout ?» Non. Non. Ah, ah. moi, je ah dis non. non. Il faut que ce soit
1: dans un lieu bien défini. Il soit, voilà qu'on dit c'est, c'est, cet endroit-là, c'est pour euh, les personnes euh, naturistes. C'est bien. Euh, c'est,
0: normalement, c'est délimité. Vous savez combien il y a de plages naturistes en France Alors là, aucune idée. 73. 73. 73 plages naturistes. Il y en a une, je
2: sais qu'il y en a une euh, du côté de Tours. Alors, vous savez comment ils sont autorisés
0: les, ces plages naturistes Par qui et par quoi
2: par, la, par arrêté municipal.
0: Exactement, c'est l'arrêté municipal qui l'autorise oh. express, expressément. Elles sont listées sur le site de la Fédération Française de Naturisme. Je sais, j'en ai fait. Non mais je vous le dis, c'est listé sur le site de la Fédération Française du Naturisme. Mmh. Voilà. Euh, donc, quoi que s'ils ne sont pas listés, ben ils sont interdits. Voilà, tout simplement. J'en ai fait. Et vous. comment ça se passe en dehors de ces zones Bah t'es obligé de t'habiller. Bah il faut
2: porter des vêtements.
0: Oui, ou sinon, alors si tu fais du naturisme hors zone, qu'est-ce qui se passe tu, bah,
2: verbalisé. tu es amendable.
0: Exactement. Mon papier, je... s'il vous plaît. Vous savez combien Non, par contre je sais pas la Com- somme. C'est combien, vous savez combien c'est punissable quand c'est hors zone 1500 euros Ah non, là, t'es loin. Là, 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 non, non t'es complètement loin. Sachez qu'en dehors de ces zones, les pratiquants s'exposent à, des condam- à une condamnation pour exhibition sexuelle. Mm-hmm. Punis jusqu'à mm-hmm. un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Ah,
1: 1500,
0: mm. 15 000, 15 000 hein, euh... Il manque un euh, zéro. <rire> j'ai quand même un beau zéro, hein, mais t'es, t'es quand même loin. <rire> Sachez que dans la pratique, l'amende peut être ramenée à, une, à quelques centaines d'euros si la plage est peu fréquentée. Mmh. Mais la jurisprudence n'a jamais donné raison aux naturistes qui tentaient de faire valoir leur droit à la nudité partout au nom de la non-discrimination. Et si certaines mairies prennent des arrêtés pour interdire le naturisme, à l'image par exemple de, de bormes les mimosas en 2014, il ne s'agit que d'un simple rappel à la loi censé dissuader les pratiquants en infraction. Mmh. Voilà, tout simplement. Qui c'est qui a déjà pratiqué le, le naturisme Moi. Il y a combien de temps Quand j'étais sur tour ah oui parce que ça, me, ça me, parce que sinon j'aurais raté un épisode là. Mais euh. t'as été sur tour mais encore. Qu'est-ce que tu voudrais bah, que dans une plage naturiste
2: bah, pour, pour voir j'avais envie de faire tester une plage naturiste et tout. Pour. Bah pour voir que et, comment ils et, vivaient. Et après. Bah non sans plus.
0: Non sans plus donc c'est pas c'est pas recommandable pour toi.
2: Pour moi, non, je dirais pas ça, mais bon, après, euh, c'est un peu emmerdant si t'as besoin de faire des courses. Euh, ton téléphone, tu le mets où Dans quelle poche
0: euh... Ah, bah, tu vas pas le mettre au cul, hein, ton, ton téléphone, hein, ça c'est sûr. Ouais. Hein, euh... <rire> Excuse-moi, mais. <rire> Quand c'est une t'es... vie
2: bien particulière, hein, ceux qui font du naturiste. Hein.
0: Euh, Miss Eve, t'as déjà pratiqué du naturisme À part chez toi, bien sûr
1: euh, En dehors de chez moi, non.
0: En dehors de chez toi, jamais. Et ça te tenterait pas
1: euh... Ouais, pourquoi quoi
0: Pour mais euh, bon. Qu'est-ce qui bon, te donne C'est très bien. Mais c'est quoi qui te donnerait envie euh, en de En fait, une de, fois, de... j'en
1: ai parlé avec Nat.
0: Oui. Ah bah, qu'est-ce que vous êtes dit toutes les deux alors
1: En fait, parce qu'elle parlait de, du du corps de naturiste où elle travaillait, et je dis tiens, par curiosité, une fois, j'aimerais bien y aller. Seulement, elle m'a dit oui. Mais alors, on se met dans un quoi toute seule D'accord.
0: Pourquoi pas Allez, question suivante. Est-ce que vous savez pourquoi certaines plages sont-elles faites de sable et d'autres de galets
2: Non, pas du tout. Ah. Tout dépend
1: de la mer. Euh, à, nice,
0: a pas... à Nice, par contre, c'est des galets. Alors, à nice. eh bien, ça ne dépend pas de la mer. Non, va mauvaise réponse. Je sais pas. Ça dépend pas. de quelque chose, mais pas de la mer. Ça dépend de la ville Non. Alors. En
1: fait, la mer, quand elle vient sur euh, les... les bords euh, de, de terre, elle érode tout ça, et euh, en érodant... Euh, tout ce qui est présent sur le bord de, de, de mer, ça fait des, 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 des compositions différentes.
0: Alors en fait, tout dépend du sous-sol, du sous-sol tout simplement. Et sans, sachez que sans convoquer euh, des notions de géologie trop compliquées, disons que le sable résulte euh, de l'érosion des roches environnantes. Un petit peu de géologie, ça mmh. fait pas de mal. Si aux alentours vous trouvez du grès, la plage sera en sable, comme par exemple dans le sud-ouest. Avec du granit, vous savez où Où c'est qu'il y a du granit je sais que sur Nice, Nice, il y a des euh, c'est des cailloux. Alors, je parle du granit. Bretagne
2: Vous ah, savez que tu
0: as Bretagne Exactement, en Bretagne, il y a du granit en Bretagne. Euh, vous trouverez aussi du sable, mais moins fin aussi euh, en Bretagne. Oui. La craie, vous savez où Où c'est qu'il y a de la craie. Il y a des plages avec de la craie, je pr- je confirme. Et vous savez où Dans le sud-ouest Non, c'est en Normandie. Ah et qui produit le plus souvent des plages en galets, tout simplement. Donc sachez que la force des courants marins joue aussi, car ces derniers peuvent emporter le sable et ne laisser que le plus lourd, c'est-à-dire les galets. Enfin, certaines plages sont créées de toutes pièces, avec des sables ou galets. Le choix dépend de la municipalité. À Nice, par exemple, la question de remplacer les galets de la baie des Anges par du sable se repose régulièrement. Problème, c'est que le coût de cette mesure est estimé à 18 millions d'euros le kilomètre. 18, ça fait 000... cher. 18 millions d'euros le kilomètre pour Nice, hein, ça fait beaucoup. Ça fait hein. cher. Bien plus cher que le coût du re- de renouvellement et de nettoyage des galets actuels, tout simplement. Ouais. Question encore de géologie, qu'est-ce qu'il y a sous la plage
1: Qu'est-ce qu'il y a sous la plage Je dirais
0: euh, de la pierre ah, uh-huh, Pas loin, ouais c'est ça. En fait, c'est un bloc rocheux constitué de différents types de sédiments, de, de la tourbe, de l'argile, du sable. Et sous une plage vendéenne, on a même retrouvé des vestiges d'une forêt. Comme oui. quoi, tout est possible.
2: Oui.
0: Alors attention, ça c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu avec les enfants. Ça, vous allez vous, vous, ça, vous faire avoir. Pourquoi entend-on le bruit de la mer dans les coquillages C'est par rapport à
1: notre oreille.
0: Non, faux. Je sais pas du tout. Est-ce que vous savez ce qu'on entend exactement non dans les, euh, dans les coquillages
1: le, le c'est pas le circuit euh, de notre ré- notre ré-
0: non pas tôt, c'est pas tout à fait ça c'est surtout la circulation du sang on ouais. entend alors c'est évidemment une illusion même les urbains habitants à des kilomètres à des milliers de kilomètres de l'océan peuvent profiter de ce doux bercement les coquillages ne font qu'agir comme une, comme une chambre d'écho de certains bruits dans l'ambiance. Et contrairement à une croyance largement répandue, le son qui nous parvient n'est pas non plus une amplification de notre propre pouls. La meilleure. Ah oui, parce que c'est pas le pouls qu'on entend plus. Parce qu'il y en a qui croient que c'est le pouls aussi. La meilleure preuve est qu'on n'entend absolument rien dans le creux d'un coquillage si l'on se trouve dans une pièce totalement silencieuse ou qu'on le colle hermétiquement à son oreille. Comme le rappelle la chercheuse en acoustique, Sabine Meunier, qui est citée par la recherche. « En réalité, en fonction de leur taille, les coquillages étouffent certaines fréquences de son et en en amplifient d'autres, ce qui a pour effet de de mettre en avant le son de l'air ambiant que nous nous n'entendons pas en en temps normal et qui ressemble à s'y méprendre à celui euh, du ressac. » « Mais les coquillages de mollusques sont loin d'être les seuls objets à posséder cette propriété. N'importe quel objet à à cavité, comme une tasse, une bouteille ou même une une main curvée, produira le même effet, sachez. Seulement, vous aurez certainement certainement davantage l'impression d'entendre la mer avec un coquillage, car votre cerveau l'associera à l'habitat côtier de son défunt occupant. » Mais quand même faire gaffe
1: au Bernard l'hermite qui aurait pu squatter le coquillage avant.
0: Laisse Bernard tranquille, qu'est-ce qu'il t'a fait qu'il... Le pauvre Bernard, franchement... Non plus, <rire> T'as quelque chose contre les Bernard Non.
2: Du moment qu'il s'appelle pas Thierry Non, ah, ça, ça c'est encore autre chose.
0: Ça. Alors, là c'était euh, sur les conseils de la plage, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez d'autres conseils à recommander au niveau de la plage bah, d'autres questions euh, d'autres... Être Vachement vigilant quand même. Après. Alors, être très très, très très vigilant aussi sur les UV, sur le, le soleil. Mmh. Très très attention à ça. Dès qu'il y a du, des pics de soleil, surtout protégez-vous euh, contre, le, contre les rayons du soleil. Là, Le seul moyen, le les mieux crèmes solaires. C'est de se
2: mettre à l'ombre aussi.
0: Un, à l'ombre, deux de l'eau et trois, euh, et trois bien sûr. Euh, crème, solaire, crème solaire
2: chapeau lunettes, euh, voilà, tout. les enfants Et surtout, surtout je protéger, dirais, n'oubliez
1: enfants. pas que 5 minutes de soleil... Pour un enfant équivaut à deux heures de soleil pour un adulte.
0: Oui, absolument. Et sachez que les enfants sont encore plus fragiles. C'est clair. Ça aussi, c'est très important. C'est un protéger solaire, encore, protéger encore plus les enfants parce que les enfants sont très 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 fragiles euh, mm. contre contre les rayons du soleil. Si je Donc, peux Donc,
1: n'exposez pas vos enfants aux heures les plus chaudes. Euh,
0: Ou alors, les mettre à l'ombre. Au
1: soleil. Euh, oui, voilà. Euh, mettez-les plutôt à l'ombre avec des t-shirts ouillés des casquettes.
0: Bien sûr. Et puis Il euh, y, y a une chose qu'on n'a pas parlé parce que euh, peut-être on en parlera tout à l'heure. C'est faut faire euh, que, que faire en cas d'insolation comment, euh, que, comment agir euh, quand quelqu'un a une insolation qui, qui tombe dans les pommes Donc là, ça, ça devient un malaise. Qu'est-ce qu'il faut il faut appeler le 15 Il faut appeler les sauveteurs, qu'est-ce qu'il faut faire bah si, vous
2: êtes, si vous êtes à côté d'un sauveteur, euh, prévenez les directs qui l'appellent les pompiers. Ah bah si,
0: déjà, le sauveteur est censé le voir. Hein, à moins que oui, le si, euh, des... moins qu'il est... s'il à le voit pas, il est... faut l'alerter, bien sûr. Après, voilà. le sauveteur et, et, dans et après
2: temps. Euh, compose euh, le 15.
0: Euh... Bon, après un sauveteur reste un sauveteur. Il faut mmh. quand même le rappeler. Après, il fera le 15 C'est un euh... secouriste. Hein. Oui, c'est ça qu'il faut se dire aussi.
2: C'est pour ça qu'ils passent les PS1, PS2... Euh...
0: Software, c'est, euh, ça va plus loin que ça. C'est BNSA et tout C'est BNSA, c'est les BNSA. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres recommandations au niveau de la plage Non. Euh, marée haute ou marée basse Ou vous préférez quoi, au fait Marée basse. Ah, bah, moi, je préfère mieux la marée haute. T'as plus de... au moins de, de... La marée basse, tu as juste... Tu fais baigner tes pieds. En marée basse, ça, ça ne sert à rien.
2: Euh, marée haute, oui. Plutôt,
0: oui. <rire> ça ne sert, sert à rien. Alors ça aussi, euh, regardez bien aussi les horaires des marées, parce que c'est très mmh. important aussi. Euh, parce qu'en marée basse, ça ne bas, vaut pas le coup. Voilà, ça se dit, ça s'est fait. On a, pas, euh, on a fait le tour au niveau de la plage Oui. Parfait. Alors on va passer à un autre sujet, un autre débat qui n'a rien à voir avec euh, ni les campings ni la plage. Quelle est la première chose à faire pour vous avant de partir en vacances
2: bah, vérifier déjà qu'on a tout le matériel.
0: Non. Première chose
2: à
1: penser. Euh... Ben déjà pour le courrier, la maison, euh, euh, les factures, le, ouais, le courrier ou ce qui va aboutir. Parce que faut pas que les personnes, euh, des, des cambrioleurs s'aperçoivent que tu n'es pas là chez toi.
0: Voilà, stop, tu n'en dis pas plus. C'est surtout les problèmes de cam- euh, faire attention au cambriolage. Ouais. Donc il faut bien sécuriser son domicile. Très important, notamment pour ceux qui partent longtemps en vacances. Euh, Très, 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 très important. Sachez qu'à chaque départ de vacances, c'est une angoisse qui étreint de nombreux Français parce que la peur d'être cambriolé pendant une période censée être consacrée à la détente. Donc, il y a quelques mesures simples qui peuvent néanmoins permettre de diminuer les risques en six conseils, je vais vous donner. Premièrement, il faut sécuriser vos accès. Dans plus de de 54% des cas, les malfaiteurs ont forcé la porte d'entrée. Les fenêtres étant fracturées dans 22% des cas. Vous saviez ça Non. euh, C'est quand même euh, la porte d'entrée qui est le plus menacée euh, pour pour chaque habitation. Alors, point numéro 1, il faut s'assurer que ces serrures sont fiables. Qui reste alors l'attitude la plus prudente. Pour compliquer la tâche des voleurs, il faut opter pour une serrure multipoint certifiée A2P. Impossible dès lors de faire céder la porte avec un simple pied de biche. Les prix sont extrêmement variables. Alors, sachez... vous savez combien ça coûte ce, ça ce genre de Vous savez combien ça vaut Je sais pas. Minimum ouais, Dans les 1000 1... euros Non, non, quand même pas. T'en as dans, dans les 800 euros Un peu moins. Alors, je me dis minimum. Maximum, minimum c'est... 500 Non, minimum 150. Heureusement. parce que Sinon, on va pas y arriver.
2: 150 euros
0: Minimum 150 euros à, à plus de. Euh, maximum un peu plus de 600 euros.
2: Putain. Voilà, tout Ça même. fait cher quand même.
0: Sachez que l'intervention d'un serrurier professionnel est recommandée pour mettre en place ces serrures. Très important. Sachez qu'il faut aussi renforcer sa porte, qui est également conseillée. Sachez que certains cambrioleurs n'hésitent pas à découper une porte pour éviter euh, d'avoir à forcer une serrure. Vous pouvez dès lors investir dans une porte blindée. Vous savez combien ça coûte une porte blindée 300. Non. D'après vous, combien Un coût moyen, quand même. hein. Pas. Combien d'après toi ça vaut, euh, Eve, une porte blindée <rire>
1: euh, bon, Bonne question. Porte blindée.
0: Sans aller sur Google, bien sûr.
1: Euh, non, je n'ai pas tapé Google. Rien <après rire> du tout, je suis en
0: profil. Je vais retourner dans mes 1000 euros. Pas, un peu plus. C'est entre 1500 et 3000 euros une porte blindée, quand même. Hein. ça demande un coup, il faut faut, faut gagner au loto pour ça je vous le dis hein. et pour dépenser moins, vous pouvez également poser euh, sur votre porte un blindage un encadrement métallique ou encore des paumelles tridimensionnelles c'est à dire renforcées comme comme a détaillé une association de serruriers il y a a une association de serruriers qui qui explique tout ça ensuite il faut rendre vos fenêtres plus sûres ça c'est ce qu'il faut envisager vous pouvez installer des vitres anti-effraction, c'est super résistant au choc, c'est ce que conseille le site comprendrechoisir.com. Vous pouvez également renforcer vos volets, euh, sachez que les portes vitrées sont par ailleurs euh, privilégiées par les malfaiteurs, comme le montre ouais. euh, une vidéo, et deux hommes mettent 10 secondes à forcer une porte coulissante verrouillée, là encore, optez pour des serrures multipoints qui peut s'avérer un investissement utile.
1: Eh, moi, je pas besoin eu de, de voir ça, hein, parce que moi, je l'ai eu en direct, hein, chez moi. Je bon. me suis retrouvé nez à nez avec un homme avec un pied de biche, hein, qui était en train de forcer ma... qui était bien œuvré dans ma, ma porte, ma... Ma porte euh,
0: commissante. D'accord. Sachez que tous ces dispositifs ne représentent pas de garantie contre les effractions, et leur objectif est de ralentir le travail du voleur et de le rendre suffisamment compliqué et bruyant pour qu'il attire l'attention. Voilà, tout simplement. Deuxième euh, conseil, il faut tout simplement équiper, s'équiper d'une alarme. Mmh. Donc, euh, pour faire fuir le cambrioleur qui craint d'être découvert par un voisin, qui est là euh, le bon objectif à prendre, plusieurs types de dispositifs peuvent être, euh, ainsi être installés pour détecter les mouvements, les bris de vitres ou l'ouverture d'une porte. Euh, ça, c'est ce qui explique Logikimo. Plutôt que de déclencher une simple sirène, certains dispositifs permettent d'alerter immédiatement une entreprise de sécurité susceptible d'appeler la police, <rire> mais aussi ouais, susceptible. Susceptible, susceptible. Hein. Et euh, mais aussi d'enfumer un intrus, comme le montre un, report, un reportage sur France 2. Ensuite, il faut flasher votre voleur. Moins onéreux, que, moins onéreux que les alarmes, les détecteurs de présence peuvent être installés à l'extérieur d'une maison. Ces dispositifs déclenchent des éclairages que n'apprécient jamais les voleurs, bien que la grande majorité des cambriolages se déroulent le jour. Et mmh. ça, c'est très étonnant aussi à le dire. Si vous équipez euh, votre logement sur d- de ces dispositifs d'alerte, signalez-le clairement pour décourager d'emblée un malfaiteur intéressé. Voilà. Euh, par exemple, il y a le site de MySecurity qui incite également à bluffer en affichant un panneau Attention chien méchant. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, ça. Ça,
2: mais, dans euh...
0: certains cas, ça
2: ne fonctionne pas.
0: Mais si vous ne possédez pas de chien de garde animal au demeurant sympathique, mais à l'efficacité limitée contre le cambriolage. Je ne je sais, si, sais pas si c'est fiable, ça, le, co- le côté panneau euh, ouais. Attention chien méchant, ça. Je sais pas, vous y croyez, non, ça Non en
1: fait, je me souviens de Mon chien est gentil, mais ma... par contre, ma femme l'est beaucoup moins.
0: D'accord. Ça c'est dit, ça c'est fait. Merci Eve. Alors troisième conseil, il faut dissimuler tout simplement votre absence.
2: Mm-hmm.
0: Il faut faire croire que votre logement est occupé. Selon le rapport de l'ONDRP, la plupart des cambriolages se déroulent en l'absence des occupants. Vous avez alors tout intérêt à faire croire que vous êtes là, car un cambrioleur guette les logements vacants. Le site avec du des minuteurs. pardon avec
1: des minuteurs.
0: Par exemple. Le site du serrurier Pollux explique ainsi que certains voleurs insèrent une brindille dans une serrure avant de revenir pour vérifier quelques jours plus tard que le bout de bois n'a pas bougé. » C'est pas con ça, hein. attention à ça. « Ensuite, il faut obtenir la collaboration d'un voisin, si vous avez confiance au voisin, je tiens à vous le dire, qui est le meilleur moyen de se prévenir contre ce genre de ruse. En pénétrant chez vous, en ouvrant les volets pendant quelques heures et en relevant le courrier, il empêchera le cambrioleur de croire que la voie est libre. » Euh, dans certaines villes, comme a dit Rack en Charente, les habitants se sont même organisés pour surveiller mutuellement leurs habitations. Ça c'est beau. Mmh. Bravo, chapeau, ça c'est, c'est joli comme geste. Autre chose, il faut simuler votre présence avec des équipements. Si vous êtes en froid avec vos voisins ou que vous vivez dans une maison reculée, de nombreux appareils comme les postes radio ou les téléviseurs comportent des systèmes de mise en route programmés. Des prises programmables sont par ailleurs disponibles à la vente, c'est ce qu'a noté le site mieuxprotégé.com. Allumé pendant quelques heures de la journée, ces dispositifs peuvent donner d'ailleurs l'illusion d'une habitation occupée. Donc ça veut dire, en gros, si si vous ne faites pas confiance à vos voisins, vous programmez, par exemple, votre radio, votre chaîne chaîne IFI ou votre télévision à à certaines heures. Et puis le tour est joué, et comme ça le, le, le cambrioleur aura, aura entendra ses, du, voilà, des, des sons euh, à travers la porte et euh, il croira que, que, que la maison est occupée.
2: Oui, il verra si c'est il agit en pleine nuit, il verra qu'il y a du monde euh...
0: par exemple. Alors quatrième point, il faut prévenir tout simplement les forces de l'ordre. La police, bien sûr, la gendarmerie locale, ça suffit. Euh, voilà, une simple inscription dans votre poste de police. Ah oui, c'est-à-dire que y a, depuis 1974, il y a des policiers et les gendarmes qui proposent l'opération tranquillité-vacances mm-hmm. pendant la période des congés estivaux. Donc une simple inscription dans votre poste de police ou votre gendarmerie locale suffit. Ça veut dire que vous vous, vous présentez à leur gendarmerie, vous vous, vous, dites, vous, vous donnez vos dates voilà. d'absence... Et euh, la gendarmerie fera le Fra travail. froid des rondes, la des rondes voilà. c'est ce qu'a précisé le ministère de l'Intérieur. Donc votre logement est alors susceptible d'être inspecté à n'importe quel moment par une patrouille hein, pendant votre absence. Je
1: suis pour et contre ce système-là, parce qu'il y a certains policiers qui ne sont pas du tout discrets et qui montrent justement par leur présence que la maison est vide.
0: Pourquoi pour toi, tu as l'impression qu'il y a des policiers qui... Euh... Te dis, ils euh... ne sont
1: absolument pas discrets et qu'ils font ça euh, franchement comme euh, un éléphant dans un corridor ou un magasin de porcelaine. Et les personnes finissent par être cambriolées parce qu'il y a des personnes, des malfaiteurs qui se disent eh « ben, Tiens là, la maison elle doit être euh, inoccupée puisque la police est là.
0: » Alors, je vais vous donner un chiffre après, après, après je, je te comprends tout à fait Ève. Je, je, suis, je suis à peu près d'accord, mais pourtant, il y a un chiffre qui dit que, que pendant l'été 2010, sachez que seul 1% des logements inscrits à cette opération ont été cambriolés. 1% Ça va. Donc tout va bien. Autre point si vous avez peur des, des, euh, bah, de la discrétion de, des policiers, comme a dit Eve, eh bien, vous, vous prévenez tout simplement votre gardien. Mmh. Si votre résidence en compte un, bien sûr, et selon une étude de l'INSEE en 2008, la présence d'un gardien fait, euh, dans un immeuble fait baisser d'un quart la propension à se faire cambrioler. Car une fois encore, le voleur craint par-dessus de tout d'être surpris lors de son forfait. Mmh. Voilà. Cinquième conseil, il faut rester discret. Sur les oui, réseaux sociaux notamment. Ne
1: oui, pas... les réseaux sociaux, ne pas
0: crier partout, qu'on part en vacances. Voilà, il ne faut pas que <rire> les pas faut pas dire, vas-y continue, je te laisse dire.
1: Parce que moi je me souviens de, d'un ancien voisin, en fait son, son gamin il criait partout euh, comme quoi ils allaient partir en vacances de telle date à telle date, et pour finir ils ont été cambriolés, hein, et on, on, ils ont, on, les voleurs ont tout pris la télé et tout quoi.
0: Alors sur les réseaux sociaux ne claironnez pas que vous partez en vacances La tentation est grande de faire baver ses collègues en indiquant sur Facebook, Twitter ou Vine ou n'importe quel réseau social que vous allez vous prélasser au soleil. Mais rappelle aussi le Figaro que certains malfaiteurs scrutent assidûment le web à la recherche d'occupants en vacances. N'informez pas non plus des inconnus de votre absence. La remarque paraît évidente mais il est fréquent de mettre au courant de son absence un artisan ou une entreprise de gardiennage d'animaux comme le relate le Figaro. Et euh, bien sûr, vous, euh, autre discrétion, c'est qu'il faut changer vos serrures, tout simplement, même si ça ne sert pas grand-chose avec les pieds de biche. La consigne peut passer pour une incitation venue d'un serrurier qui pousse à la consommation, mais faire changer les serrures d'un appartement dans lequel on vient d'emménager est à considérer. C'est d'ailleurs le premier conseil de, du ministère de l'Intérieur pour éviter les, go- les cambriolages.
2: Mmh.
0: Voilà. Et enfin, sixième conseil, il faut tout simplement protéger vos objets de valeur. Alors, je ne sais pas comment, si vous avez euh, des, 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 des astuces pour ça. Moi, j'en ai certains. Il a, d'abord, il faut cacher intelligemment ses, euh, ses bijoux de valeur. Si vous n'avez pas réussi à empêcher un voleur de pénétrer chez vous, empêchez-le de repartir avec vos objets les plus précieux. Les bijoux sont statistiquement les biens les plus recherchés d'après le rapport de l'ONDRP. Mais un cambrioleur expérimenté a l'habitude des cachettes insolites, par exemple dans une chasse d'eau, au milieu des sous-vêtements ou derrière les produits ménagers. Mmh. Euh, Genside conseille plutôt de réfléchir avant tout aux endroits qui nécessiteront une fouille trop minutieuse, par exemple dans un papier aluminium dans le frigo, ou dans une bouteille perdue au milieu d'autres bouteilles, ou dans un pot enterré sous une fausse plante. Voilà. Ensuite, vous faites tatouer vos équipements pour dissuader les voleurs de les emporter. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, voilà. Euh, vous empê- par exemple, en faisant marquer votre téléviseur ou votre appareil photo, vous, vous empêchez les voleurs de mettre la main dessus.
2: ouais. Je ne sais pas si c'est efficace. Avec le,
1: le numéro de registre national.
0: Je ne sais
2: pas si c'est efficace quand même. Hein.
0: Je pense que ce n'est pas ça qui va empêcher les voleurs à prendre les matériels. Hein. Non, euh, c'est euh, clair. Je ne suis pas très d'accord là-dessus. Et enfin, vous vous enfermez. Ben,
1: ça peut... Si tu te fais cambrioler, ça peut aider à les retrouver.
0: Par exemple. Et enfin, vous enfermez votre argent à double tour. Alors je ne sais pas si là aussi ça sert à quelque chose, mais en tout cas, ça serait euh, la moindre des choses à faire. Euh... Voilà. Alors, -hmm. pour revenir sur l'opération tranquillité vacances de la police, que Eve n'est pas tellement d'accord, je vais rappeler ce que c'est, il s'agit d'un service de sécurisation mis en œuvre par la police et la gendarmerie au bénéfice de ceux qui s'absentent pour une une certaine durée. Les vacanciers s'assurent ainsi de la surveillance de leur domicile à travers des des patrouilles organisées par les forces de l'ordre dans le cadre de leur mission. Les bénéficiaires de ce service se sont assurés d'être prévenus en cas d'anomalie, soit en personne, soit par une personne de confiance résidant à proximité lieu du lieu d'habitation, donc les tentatives d'effraction. Alors on nous prévient soit des tentatives d'effraction, des effractions, des cambriolages. Donc les, vi- les victimes sont quoi qu'il en soit informées, euh, et aussi les proches sont informés qui sont en mesure aussi d'agir au plus vite pour limiter le préjudice subi, donc remplacement des serrures, inventaire des objets volés, contact avec la société d'assurance, etc. Et pour bénéficier bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d'absence, prévoir deux jours au minimum. Minimum. Plusieurs possibilités, vous pouvez prévenir sur place, au commissariat ou à la brigade de gendarmerie le plus proche de chez vous. Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne. Il est à remplir et à imprimer euh, avant de rendre sur place pour finaliser la demande. Pour les habitants de Paris et de la Petite Couronne, il est possible de faire la demande en ligne sans avoir à se déplacer. Il faut rendez-vous sur le site service-republic.fr et créer un compte pour demander l'OTV. La création d'un compte est gratuite, facile et rapide. Ça, au moins. C'est dit, c'est fait. Alors, toi, David, tu m'as dit.
1: En général, quand tu vas en vacances, tu le sais quand même euh, euh, bien bien avant, deux jours avant les les, les vacances. Donc, euh, dès que tu sais que tu vas prendre, euh, si tu es pour cette option-là, je ne sais pas, moi, j'avance, que tu sais que tu vas prendre des vacances du 15 juillet au 30 euh, juillet, euh, voilà, tu tu, tu préviens déjà d'avance la police, comme ça, eux aussi peuvent s'organiser. Ne pas attendre forcément les, les deux jours euh, d'avant.
0: Ok. Est-ce que vous avez d'autres conseils à, à donner pour, au niveau de, de la sécurité à domicile
2: Non.
0: Ève, est-ce que tu as d'autres t- de conseils à donner Non. Oh, comme ça, non, je ne vois pas. Rien du tout Aucun
1: Ah oui, par exemple, on peut toujours aussi euh, essayer d'avoir euh, un membre de sa famille ou quelqu'un qui, qui, qui habite euh, le logement pendant qu'on n'est pas là
2: possible.
0: Aussi, ouais, c'est possible. On passe au troisième gros sujet. Mmh. Pour un troisième gros sujet, ben, on est en plein dedans, de toute façon, c'est sur la canicule. Donc, euh, voilà, hein, on est, vous savez qu'on est en pleine période de vigilance orange jusqu'à demain. Ça fait quand même quatre jours que ça dure. Euh, qu'est-ce qui mmh. fait chaud C'est impressionnant. Je vais vous poser une question euh, quand même santé. Est-ce que vous connaissez les effets de la canicule sur votre corps
2: Non, pas du tout.
0: Ah ben, pour, l'instant, pour l'instant, c'est simple. Il y a huit effets. Il y a la transpiration. Ça fait un, exact. Alors la transpiration, explication.
2: Bah, t'as, tu commences, tu as le chaud, t'as, tu goûtes. T'as en goûtes. cas de
0: forte chaleur, qu'est-ce qui se passe bah, Tu as le front qui goûte,
2: euh... ouais, ouais, tu c'est
1: transpires. Pour, c'est un réflexe de ton corps qui, qui émane de, 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 de l'eau pour justement se, se, se refroidir.
0: Se réhydrater. Ouais. Alors, je vais vous donner une explication. Vous savez que... Non, là,
1: tu te déshydrates. Je... Oui, tu déshydrates,
0: je, je vais vous expliquer une chose. Alors, on va dire, habituellement parlant au, au, au cours de l'année, on, on, on va dire, on rejette combien de litres d'eau Je ne sais pas du tout. On va dire de manière courante. Je ne sais pas. De manière courante
1: mm-hmm. bah, as du ça dépend d'une personne à l'autre. Mais on va dire oui, en moyenne
0: En moyenne, oui. Je ne sais pas alors 100 habituellement ah, parlant on rejette litre. 3 litres 3 litres on rejette 3 litres alors donc est-ce que vous savez combien euh, combien de litres on rejette en cas de forte chaleur c'est doublé non c'est pas doublé voilà tu, tu, tu doubles là tu je peux dire que tu es mal barré. Mmh. <rire> alors là sachant c'est que 4 euh... C'est 4 litres d'eau effectivement litres. en cas de forte chaleur on, on rejette 4 litres d'eau d'où pourquoi il faut si beaucoup ça, boire voilà va. exact exactement et pardon eve
1: et régulièrement
0: est-il ne
1: pas se taper une bouteille d'eau le matin, une bouteille d'eau le soir, mais voilà. plutôt favoriser des petits verres euh, régulièrement.
0: Alors, quels sont aussi les autres, euh, quels sont les autres effets sur notre corps Quand on a chaud, on, qu'est-ce qui nous arrive On a souvent mal quelque part Mal au crâne, donc la migraine, forcément. L'exposition prolongée au soleil, de même que la déshydratation, peuvent engendrer aux deux violons maux de tête, mmh. tout simplement. Vous savez que ça, fait, y a des, euh, ça affecte aussi la respiration. Ça aussi. Causé par la canicule, une déshydratation peut se manifester par une gêne respiratoire, par des palpitations cardiaques ou encore par un pouls qui s'emballe. Vous mmh. êtes au courant de ça
1: il y a pas mal, pas mal de personnes qui font des, des crises cardiaques dues justement à ces
0: fortes chaleurs. Par exemple. Euh, la digestion aussi, qui est, qui est touchée. Sachez que la chaleur et la déshydratation peuvent malmener le système digestif. Des diarrhées plus ou moins aiguës peuvent survenir lors des périodes de canicule, de même que des sensations nauséeuses euh, et des vomissements aussi. Mmh. Oui. On peut avoir aussi des crampes en cas de canicule. Elles surviennent le plus souvent après après plusieurs jours de de grosse chaleur et lors d'activités éprouvantes, entraînant une transpiration abondante. Elles se localisent dans les jambes, dans les bras ou encore l'abdomen. Ce qui n'est pas rien. Et bien sûr, il y a aussi les jambes lourdes. On peut avoir des jambes lourdes. Donc, une sensation désagréable. à cause.
1: Pardon, Eve La la rétention d'eau aussi.
0: Ça, c'est la déshydratation, non La rétention d'eau, non
1: euh, quand tu as les jambes qui enfrent, par exemple.
0: Ah oui, oui, oui. Donc l'explication, c'est que la sensation désagréable accompagnant les vagues de chaleur, les jambes lourdes sont généralement causées par un mauvais retour veineux. Un jet d'eau froide sur les jambes permet souvent de faire disparaître cet inconfort. Ça, par mmh. contre, c'est bon à savoir pour ceux qui ne savent oui. pas. Il faut un jet d'eau froide sur les jambes pour faire disparaître tout ça. Oui. Et il y a une dernière chose aussi, c'est les affections cutanées. Au niveau du visage, la canicule peut engendrer diverses affections cutanées, donc les coups de soleil, les rougeurs, la pâleur inhabituelle et la peau sèche. Mmh.
1: Par contre, euh, c'est bénéfique et, et en même temps très euh, magnifique, c'est pour l'acné. Parce mmh. que quand quelqu'un a beaucoup d'acné, quand il va au soleil, euh, son acné diminue. Mais une fois que le soleil commence à disparaître, parce qu'on arrive vers la, l'automne, eh bien, son, son, en général, l'acné com- euh, augmente par rapport à ce qu'il a eu avant les vacances.
0: Alors, par rapport au coup de chaleur, petite précision, c'est que le coup de chaleur n'est pas juste un coup de chaud. Température du corps et de C'est quoi C'est le Boeing 727, là, encore, qui passe Alors, euh,
1: là, c'est, c'est l'armée qui vient de passer.
0: OK. OK. De... Ça y est, en Belgique, on a l'armée maintenant. Et ouh, euh, garde à vous, euh, tourne tranquille. Euh. Alors, je répète, le, le coup de chaleur n'est pas juste un coup de chaud. Température corps élevée, la migraine, la nausée, les convulsions. Donc, il s'agit d'une urgence médicale sérieuse pour laquelle il convient d'appeler les secours. Le 15 mmh. ou le 112. Je vous rappelle, Parce que je vous rappelle que pour ceux qui sont... Que le 112, c'est européen. Mmh. Ouais. Alors, en cas d'épisode de forte chaleur, un numéro d'information est mis à disposition du public. Je tiens à le préciser. Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la température habituelle dans votre région. Très important de dire. En ce moment, c'est le cas. -hmm. C'est le cas en ce moment. Exposé à la chaleur, le corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne température. Il y a donc un risque de...
1: Déshydratation.
0: Merci, Eve. Quand même, hein. monsieur le Secouriste, tu tu devrais répondre quand même. hein. On ne veut pas vous effrayer, mais la liste des symptômes en cas de manque d'eau est longue. Donc, il y a le transit ralenti, les crampes, le claquage, les cystites, la constipation, le dessèchement de la peau et donc vieillissement prématuré. Alors, n'attendez pas d'avoir soif et jetez-vous à l'eau. Sachez que la chaleur… Oui, Oui, Eve, tu disais Non, mais même aussi pour le sport, par exemple, quand on pratique du sport, en
1: général, on dit toujours boire avant d'avoir soif. C'est très important, parce que quand on a soif, ça veut dire qu'on est déjà déshydraté.
0: À t'entendre, il faut même boire même si on n'a pas soif. Ouais. Oui. Oui. Il faut se forcer à boire quelque part, c'est ça que tu veux dire aussi.
1: Que, il ne faut pas oublier que certaines personnes... ouais, parce qu'il y a certaines personnes qui perdent la, euh, la sensation de soif. Par exemple, mmh. les enfants n'ont pas euh, la sensation de soif, donc si tu ne leur donnes pas, ils vont avoir des problèmes de déshydratation. Les personnes âgées perdent la sensation de, de soif. Donc elles aussi sont susceptibles d'être déshydratées.
0: On en parlera. Donc avec.
1: c'est pour ça que euh, oui. même si euh, la personne ne réclame pas, à, régulièrement, il faut proposer à boire à toute la famille.
0: Quitte à forcer même s'il le faut. Mmh. Alors sachez que la chaleur fatigue toujours. Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la déshydratation ou le coup de chaleur. Et sachez que la pollution de l'air et l'humidité aggravent les effets liés à la chaleur. Il faut quand même le dire aussi.
1: Oui, par exemple, moi, avec mon asthme, quand il fait hyper chaud, quand je suis dans des villes où la pollution est susceptible d'être élevée, ben, je souffre. Comme quand, quand j'habitais à Casablanca, j'étais hyper malheureuse, euh, les, les moments de, de canicule.
0: Alors adoptez les bons réflexes en cas de grosse chaleur, alors là vous, on, va, on va faire du secourisme, euh, on, ben, on est en pleine période de canicule et vous savez qu'il peut, que ces périodes de chaleur peuvent nous venir à tout moment au mois de juillet ou au mois d'août. Ouais. Donc euh, adoptez quoi qu'il en soit les bons réflexes en cas de grosse chaleur, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous Première ouais, chose à faire. Se mettre à l'ombre déjà Non, faux, c'est pas la première chose à penser. Boire C'est boire boire, boire, boire régulièrement de l'eau. Est-ce que vous savez combien le corps est composé d'eau
1: Dans les 70%
0: Exactement, le corps est composé de 60 à 70% d'eau. C'est quand même impressionnant. Mais une partie de cette eau disparaît chaque jour lorsque nous transpirons, respirons ou alors aux toilettes. Il faut donc boire pour continuer à substanter euh, notre corps. Notre corps a besoin d'absorber combien de litres d'eau par jour est-ce que vous le savez C'est On litres. dit normalement un litre et demi. C'est un litre et demi par jour, tous les jours, C'est oui. de d'hiver comme en été. Cette quantité se divise en deux sources différentes. Il faut d'abord boire un litre d'eau quotidien et d'autres liquides comme le lait, le café ou encore le thé. Lorsqu'il fait chaud, il est recommandé d'après vous de boire quoi De l'eau. Non, alors là je parle de quantité.
1: Je ne pas. Ça dépend d'une personne à l'autre, mais un je dois et... entre 2 litres et
0: 2 ah, litres et demi déjà. C'est ça, c'est 1 litre et demi en, en normal et en été, en cas de forte chaleur, c'est entre 2 litres et 2 litres et demi par jour. Mmh. Tout, voilà, ça c'est très important. La quantité augmente davantage lorsqu'on pratique une exercice, euh, un exercice physique et que la température est élevée. Il est alors conseillé de boire donc entre 1 et 2 litres d'eau supplémentaire très 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 important ce que je vous dis et notamment surtout <rire> les enfants et les personnes âgées très important le dire. Voilà, ça c'est il faut beaucoup protéger là-dessus. Deuxième protection, qu'est-ce qu'il faut faire Quand même, vous ne savez se pas, se pas ce qu'il faut de faire la crème solaire voilà. ou tout, votre peau oh, et ouais. corps du soleil. On part du soleil. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite Alors là peut-être il faut maintenir votre maison au frais. Comment hum. En fermant les volets Exactement, il faut fermer le volet le jour. Le oui. jour, hein. Donc, le jour. Le, sachant que le jour, en ce moment, c'est à partir de 5h du matin. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, euh, c'est quand même... En été, c'est pas, on n'a pas de chance. Il fait jour à 5h du matin, il fait nuit à 21h30. Donc, comme ça, on n'a pas beaucoup... Euh, les volets vont être, vont être fermés euh, pas mal d'heures, hein, je vous le dis. Hein. Quasiment toute la journée. Qua- ben, entre 5h et 21h30, tu n'as pas beaucoup de, de temps pour, pour aérer, hein, je te le dis. Hein. Alors... Euh,
1: au Maroc, les volets étaient tout le temps fermés, hein. Autre chose, il les faut... Fenêtres. Oui. Les fenêtres sont ouvertes, mais les volets fermés.
0: Autre chose, il, ne... il faut mouiller votre corps et vous ventiler. Mmh. Ouais. Parce que malheureusement, n'oubliez prendre pas...
1: Prendre des petites douches pour rafraîchir notre, euh, notre corps.
0: Oui, mais ça ne suffira pas au niveau respiratoire. Donc, il faut aussi de la ventilation. Ah oui. Très important. Il faut, quoi qu'il en soit aussi, donner et prendre des nouvelles de vos proches, notamment ceux qui sont âgés. Hum. Très important.
1: Mais non, ça favorise l'héritage, ça.
0: Non, 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 ça, c'est ça plus c'est... Plus retire, retire sa <rire> rêve. C'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du tout ce que je viens d'entendre. C'est pas bien. Il faut manger en quantité suffisante, donc ça veut dire ne pas trop manger et éviter, si je peux me permettre en plus, de manger, un, de, de, des, choses, euh, de manger des choses lourdes et chaudes. Éviter de manger chaud aussi, parce que ça ne mmh. sert à rien. faut manger... C'est préconiser les salades, les trucs comme voilà, ça. Voilà, il faut manger frais. Salades, et de pastèque, par exemple. Manger frais en petite quantité et notamment des fruits. Mmh. Voilà, c'est très important, parce que les fruits, il y a de l'eau donc c'est pour ça qu'il faut que je vous, que je c'est vous conseille c'est pour ça que la
2: pastèque en été, elle, elle se vend très bien
0: Mais toute forme de fruits, même l'orange, les oranges les pommes, tout ça, il, y a beau, il y a de l'eau dans, dans les fruits donc pour ceux qui ne veulent pas le trop boire, ben mangez des fruits d'ailleurs il y a, il y a autant d'eau dedans donc ça a, ça sera, c'est aussi recommandable est-ce que vous savez ce qui n'est pas recommandé, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire en cas de forte chaleur
1: bah, déjà s'exposer aux heures les plus chaudes
0: oui, donc tu l'as dit, entre 10h et 16h en plein soleil, oui. on est d'accord. Hein. Ensuite Ne
1: pas... Ne, euh, et faire sans protéger sa peau avec euh, une crème. Il euh, faut toujours mettre une crème, une casquette,
0: mm-hmm. un chapeau, quelque Alors chose c'est... pour protéger la tête. Je vais répéter ma question. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire Donc, si tu me dis qu'il faut oui. éviter de mettre une casquette, il va y avoir un c'est problème. Non. Aller au soleil sans cette protection-là. Ok. Donc, ce n'est pas, la... pas ce que j'attends. Oui. Je ne sais pas. Au niveau, de, au niveau de, par exemple, de boire, qu'est-ce qu'il faut éviter de boire Des de jus de fruits... De... L'alcool, parce que l'alcool, ça déshydrate. Il faut éviter de boire de l'alcool, exact. Ça, des c'est jus de un fruits sucrés. Ah, si. si, c'est recommandé, bien sûr que ah, si, non. des vitamines, des, des jus de fruits sucrés. Peut-être pas aux enfants, mais toi, tu peux manger, tu peux en boire autant que tu veux la journée. C'est, les enfants, oui, par contre, il faut éviter de, de trop leur donner parce que ça les excite. Ça, c'est certain, par contre. Et qu'est-ce qu'il faut éviter aussi au niveau physique
1: bah, toute activité sportive intense.
0: Voilà, il faut éviter de faire les efforts physiques, tout simplement. Mm. Donc, pas trop d'efforts physiques pendant les, les périodes de canicule. En cas de malaise, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, en premier lieu. Voilà, je dirais allonger la personne, essayer de, Ça,
1: de la, la rafraîchir au maximum. Oui. Bon, euh,
0: bien
1: et si, si elle peut, si, euh, je dirais, euh, voir euh, quel, quel est son niveau de conscience.
0: Alors, Est-ce si qu'elle
1: je... est... Est-ce qu'elle est encore consciente, semi consciente, complètement inconsciente
0: Alors ça c'est, ça, c'est le, ça c'est le fameux, fameux méthode PSC, ça, c'est mm. euh, Monsieur, Monsieur, mentendez vous pour vérifier, vérifier, vérifier sa tout ça, les PLS, etc. Mais première chose à faire, c'est appeler le 15 de suite. Après, bien sûr, le, après vous faites tout ce qu'il faut pour. De, manière, de voilà, manière PSC1, pour euh, voilà les méthodes de secourisme les, de base. Pour, euh, voilà, pour, euh, et puis surtout, bien protéger la victime, ne pas la laisser exposer au soleil, si c'est possible. C'est sûr. Ça, serait, pas bien, pas ça serait bien gentil. Et puis surtout, donner de l'eau. beau bon, Donner beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Eh bien,
2: figure-toi que non. Eh bien, il faut. Eh ben figure-toi il faut la déser... que non.
0: Ah, il faut quand même de l'eau. Il figure-toi
2: faut... que non. Et tu verras que le 15, ils te diront, ne lui donnez pas d'eau.
0: Ah bon Première nouvelle. Donc, tu fais un malaise
2: Si elle a chaud, automatiquement, ne lui... On peut lui donner de l'eau mais après un certain
0: laps de temps. J'ai, j'ai, j'ai jamais dit qu'il faut donner de bo- à boire, mais il faut mettre de l'eau. Il faut mettre sur le vi- au moins ah, mouiller de, le visage. Mais,
2: oui. Prendre un truc humide et lui mettre sur le.
0: Oui, sur le visage, ouais. Par exemple. Donc il faut quand même. Moi, euh...
1: par exemple, les enfants quand ils étaient petits, j'ai acheté les bombes là. Euh, c'était, des, je crois que c'était Evian qui faisait ça, et je crois que Cristaline le fait aussi maintenant. C'est des petites bouteilles de, de bombes d'eau minérale. Et alors je les pulvérisais
0: comme ça. Ah les brumisateurs aussi, n'oubliez pas. Ouais. Intéressant, très important ce que tu viens de nous dire, Sièvres. N'oubliez pas les brumisateurs. Mmh. Ça peut, ça peut beaucoup servir aussi à la plage. Très important le dire. On change de, de catégorie et pas n'importe quelle. On va parler des piqûres d'insectes. Mmh. Ça aussi, encore du secourisme. Malheureusement, tout le monde, y est, tout le monde euh, est assujetti euh, aux piqûres d'insectes. Donc, une belle soirée à l'extérieur, c'est agréable. Mais pendant qu'on profite de la belle saison, les insectes se régalent de nous. Eh oui, c'est, c'est nous les premiers visés des insectes. Les moustiques. Qu'on soit grand c'est ou petit, sachez que qu'on soit grand ou petit, les démangeaisons liées aux piqûres d'insectes sont, sont un irritant dont on se passerait bien. En règle générale, une démangeaison se fait sentir quelques heures après la piqûre, voire le lendemain, et commence à diminuer 48 heures plus tard. Mmh. Parfois davantage.
1: Tu as la hein.
0: Oui, c'est top. Et justement, c'est, c'est justement ça le sujet. Tu vas comprendre pourquoi. <rire> ah, non, mais je parlais pas de, de des sujets très sensibles. J'étais pas partie jusque là quand même. Je ne suis pas ce niveau-là, Miss Eve, quand même. Faut pas exagérer non plus. Je ne vais pas jusque là. Mais par contre, c'est très important ce que tu dis parce qu'il y a des endroits où il faut faire très attention. Euh, parfois aussi davantage chez les personnes à la peau sensible. Alors, première question mmh. que faire pour soulager les démangeaisons causées par les piqûres d'insectes Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire
1: On peut mettre du vinaigre
0: mettre de l'eau euh, abondamment. D'après vous. Pour nettoyer la plaie.
1: Avec du vinaigre.
0: Eh bien, c'est... Alors, pour moi, c'est pas le vinaigre, Miss Eve. <rire> Déjà, hein. De <rire> le l'eau.
1: C'est... c'est reconnu, c'est reconnu comme quoi c'est un apaisant
0: pour les pour les piqûres de moustiques et autres. Je pense que ça pique encore plus avec le vinaigre, je pense. Mais bon. Alors, si la piqûre. Pécure... Pourtant, c'est conseillé, hein. Alors, si la piqûre semble normale mais qu'elle vous démange, la première chose à faire est d'y appliquer une compresse une compresse d'eau froide pendant plusieurs minutes. Mm. Souvent, cela suffit. Et sinon, il existe plusieurs produits en vente libre à la pharmacie. Euh, et vous pouvez trouver les, trouver les principaux éléments à considérer pour faire un bon choix. Donc, vous, vous pouvez aussi aller à, la, aller à la pharmacie pour trouver euh, votre produit. Euh, vous avez l'hydrocortisone, ça vous parle Non. Qu'est-ce que l'hydrocortisone Hydro.
1: C'est une crème avec haut. de la cortisone qui évite euh, l'effet inflammatoire.
0: Alors, le premier et le meilleur choix, donc c'est un produit à base d'hydrocortisone à 0,5%. Selon une experte consultée par Protégez-vous, ce corticostéroïde anti-inflammatoire de faible puissance diminue efficacement la démangeaison. Vous pouvez en, en appliquer une couche mince sur votre visage et même sur la peau sensible. Tiens donc, Miss Eve, ça te comme ça, au moins, es tranquille. Il faut toutefois respecter la fréquence d'application car la peau absorbe la cortisone. Et, trop de, ouais. trop, et en trop grande quantité, qu'est-ce qui se passe et On se
1: casse les seaux en moins de deux.
0: Et ben, en fait, en trop grande quantité...
1: fait de la pression d'eau.
0: Alors, en trop grande quantité, celle-ci peut, inhi- peut inhiber la production de cortisone naturelle par l'organisme et, aminc- et amincir la peau. Mmh. Tout simplement. Alors, il y a d'autres choses... Parce que
1: quand j'ai, eu, euh, j'ai, quand j'ai eu ma période où j'étais aveugle, je prenais beaucoup de cortisone. Et euh, ben, c'est rétention d'eau et des fractures à gogo.
0: Alors, je vais vous donner d'autres astuces, ou d'autres options euh, contre les piqûres d'insectes. Est-ce que vous savez ce que c'est que la lotion à la calamine
1: Calamine, camomille
0: Non, calamine, pas camomille Quand même, non, je comprends pas pas du tout. Ça aurait pu être une déviance euh, nominative. Alors, la lotion à la calamine est un autre choix intéressant. Vous pourrez en appliquer sur la piqûre autre, autant de fois que vous le désirez. La calamine, en fait, réduit l'inflammation et l'irritation et soulage durant quelques heures. Tout simplement.
1: Et c'est quoi de la calamine
0: et C'est un produit, tout simplement. C'est une lotion que tu trouves en pharmacie. Uh-huh. Tout simplement. Et c'est proposé de quoi Je viens de te le dire, à la calamine <rire> <rire> Après, je ne vais, des... vais pas faire des leçons de chimie non plus aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas faire euh, O2 égale CO2 plus C égale eh plus si, carbone. Il fallait, il <rire> fallait, il fallait. fallait.
1: Tu es <rire> donc il fallait, le dossier n'est pas complet, je suis
0: désolé. Ah bah voyons, le dossier n'est pas complet fait mieux que moi on en parlera, Miss Eve, quand même. <rire> Alors, si plusieurs piqûres vous démangent, vous pouvez, vous pouvez opter pour un anesthésique topique. L'experte de Protégez-vous euh, recommande une, de privilégier la, pas, la pramoxine. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, donc, la pramoxine à 1% parce qu'elle est moins allergisante que les autres et plus sécuritaire. Attention aussi aux concentrations qui dépassent 5% car elles sont plus allergènes, particulièrement chez les enfants. Mmh. Très important de le dire. Si cela vous pique, surtout la nuit. Alors, il faut opter pour un emploi. En- alors, un anti-histaminique oral, comme par exemple, je vais vous donner le nom, la cétirizine. Enchanté, mmh. je sais que ça vous parle pas tout ça, mais bon, voilà. Par exemple, la réactine, le benadryl le par exemple, qui est un qui est un diphénhydramine. <rire> voilà. Et ils peuvent cependant entraîner de la somnolence. Mmh. Ces produits. Je tiens, je tiens à vous le dire. Il faut éviter les, anti... non, les... les antihistaminiques euh, topiques euh, associés à la calamine. Alors, il ne faut pas associer deux produits. Voilà, il ne faut pas associer la calamine avec, euh, avec euh, le, le Benadryl, par exemple. Voilà, ne, ne mélangez pas les deux. Vous savez que mélangeant des produits, euh, ça fait des ça effets... Fait pas... euh... ouais,
2: ça fait des effets secondaires. Euh... À la fois secondaires et puis, et
0: puis ça peut faire l'effet inverse aussi. Il hein. faut quand même le rappeler. Oui, Ev, ah. tu disais.
1: Non, je dis ça peut faire des
0: mélanges malheureux. Enfin, oui, très... Et se retrouver aux urgences. Exactement. Alors, les vaporisateurs et les pommades, qui sont des choix moins intéressants. Les premiers couvrent une région trop grande, tandis que les seconds sont mélangés à une base non nécessaire de vaseline qui peut tacher les vêtements. Des bâtonnets de bicarbonate de soude et d'ammoniaque, qu'on appelle ça les afterbites, soulagent la démangeaison durant quelques heures. Leur format est idéal pour les randonnées dans la nature, par exemple. Et enfin, il existe un produit en poudre qui est le bureau sol qui est efficace mais peu pratique puisqu'il faut le dissoudre dans l'eau. Mmh. Ça pose un problème. Je vous lis ici. Peu importe le produit, choisissez-en, choisissez-en un sans odeur car les parfums attirent les insectes aussi. Ça, ça il faut aussi le dire. Une mise en garde quand même là-dessus. Ah oui, mise en garde. Est-ce qu'il faut, est-ce que vous savez ce qu'il faut éviter
2: Non. Moi je sais pas là.
0: Alors je vais vous donner, je vais vous donner la moitié de la phrase. Vous allez la suite. Si la piqûre est recouverte de saleté, qu'est-ce qu'il faut faire la nettoyer avec de l'eau ah, la, la De bouche. l'eau, de l'eau... De l'eau claire Non. De, de la savonneuse De la savon, oui, je suis d'accord, mais il manque une précision. De l'eau... Tempérée Non. Je ne sais pas. C'est de l'eau chaude. Ah bon Eh oui, c'est de l'eau chaude. Donc, si la piqûre est recouverte de saleté, nettoyez-la avec de l'eau chaude et du savon. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Il faut appliquer le produit sur la surface de la piqûre seulement. il ne faut pas non plus augmenter la dose de de l'anesthésique ou de l'hydrocortisone, donc faire attention à la dose très important, et respecter la posologie ou la fréquence d'application il faut consulter aussi un médecin si jamais la piqûre devient lésion et et un écoulement purulent qui s'en dégage si vous avez de la douleur et de la fièvre et des tissus semblant affectés donc si vous avez la moindre douleur et la moindre fièvre de suite le médecin, n'attendez pas de jour en jour, si la piqûre devient plus rouge, plus large et plus enflée, consultez le médecin immédiatement. Mmh. Et si vous avez une enflure extrême, par exemple du bras ou de l'oreille, également, consultez tout de suite un médecin. Ah, c'était quelque chose qu'il fallait que je vous dise. Le nombre de piqûres et leur localisation déterminent la gravité des symptômes. Ainsi, une dizaine de piqûres d'abeilles ou de guêpes requiert un avis médical en raison des risques de réaction allergique aiguë. Vous saviez ça mmh. Vous savez qu'à force de trop se manger de piqûres de guêpes, on a des réactions allergiques à à côté Vous étiez au courant de ça Ça, oui. Bon. J'ai une autre question. Est-ce que vous savez comment il faut réagir si vous avez une piqûre au cou
2: Oui, je ne
0: sais pas. Miss Eve, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de piqûre au cou Je crois que Eve n'est plus là. (rire) Donc, si vous avez une piqûre au cou ou sur la tempe ou au sommet du crâne, qui doit être considérée avec prudence, et lorsqu'elle survient dans la bouche ou dans la gorge, le risque d'œdème et d'étouffement est majeur. Mmh. il s'agit donc d'une urgence médicale absolue.
1: Dans la bouche et dans la gorge
0: ben, Si tu as une piqûre dans la bouche et dans la gorge, eh ben, hein ça peut malheureusement devenir ça peut aboutir à un œdème. Hein.
1: Mmh. Ouais. Moi, une fois, j'ai, j'ai avalé une guêpe, et heureusement, elle n'a pas eu de conséquences
0: tu de la chance. En tout cas, il faut tout de suite, faut tout de suite euh, appeler le 15. Il faut appeler le SAMU tout de suite. Faut pas, euh, voilà, c'est, une urgence, c'est une urgence médicale absolue. Il ne faut pas attendre. Mmh. En cas d'hypersensibilité légère à modérée, on assiste à la formation d'un œdème parfois assez important avec de fortes démangeaisons qui peuvent durer plusieurs jours. Et tout le bras ou l'entièreté de la jambe peuvent être gonflés. C'est un exemple. Dans les cas les plus graves, on observe une réponse allergique généralisé qui ne, se limitera pas, qui, ne se li, qui ne se limitera pas à un œdème localisé. D'autres symptômes pour, pourront apparaître, donc les yeux rouges, le nez qui coule, la brusque chute de tension accompagnée ou non de vertige, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps ça, tiens, la sensation de malaise, les nausées, la dilatation des voies respiratoires qui peuvent placer le, le patient en situation de détresse. La réaction allergique généralisée survient brutalement, en déant de les 15 à 30 minutes après la piqûre. Si un traitement n'est pas administré rapidement, le risque de choc euh, anaphylactique est important ouais. avec troubles respiratoires et cardiaques potentiellement mortels. Mm-hmm. Une personne Ça, qui. C'est est...
1: note. Ça, ah. c'est nat. D'ailleurs, elle a de, normalement des injections à euh, Elle doit avoir des injections à portée de main en cas où elle se ferait piquer par un insecte.
0: D'accord. C'est bon à savoir. Une personne qui, lors d'une primo piqûre, a développé une réponse allergique et généralisée ou une sensibilisation de très importante aura un risque très élevé lors d'une seconde piqûre de souffrir des mêmes manifestations. Et sachez qu'on estime qu'environ 1000 personnes sur 100 000, c'est-à-dire 1 sont à risque de réaction allergique généralisée. Mmh. C'est énorme. Que faire Alors là, c'est une question très importante. Comment réagir tout de suite quand, en cas de piqûre Dès que vous êtes piqué, comment vous réagissez là Qu'est-ce que vous faites dans que l'immédiat en, en cas de piqûre Moi, je gratte. Donc, on l'a dit tout à l'heure, posez une compresse froide et humide. On a des... Mais qu'est-ce qu'on peut mettre aussi On peut mettre aussi quelque chose sur, euh, à l'endroit de la piqûre. Compresse ou De la glace. Ah ouais, de la glace. Ouais. On peut mettre de la glace à, la, à l'endroit de la piqûre. Vous étiez au courant de ça Oui, mmh.
1: oui. Ouais. Ouais. Euh, bah, moi, par exemple, euh, moi une fois, je me suis fait mordre par une araignée à la jambe, et ma jambe, elle est devenue noire et j'ai pas pu marcher dessus pendant 15
0: jours. Question suivante. Que, si jamais le dard est resté dans la chair, qu'est-ce qu'il faut faire
2: Prendre une, pince ép... Prendre une pince à épiler. Oui, ensuite. Et essayer de le retirer soi-même.
0: Alors, eh bien c'est le contraire. <rire> il ne faut pas utiliser ouais, une faut pince pas à épiler. Essayer de l'enlever. Alors je vais expliquer. Dans, si le dard est resté dans la chair, il faut, il faut le retirer le plus rapidement possible. N'utilisez pas une pince à épiler. Dans la mesure où elle risque d'écraser la réserve à venin. Voilà pourquoi il ne faut pas l'utiliser. Ah. Qui ne tarderait pas à la se répandre. Alors préférez une, en fait une pince spéciale ou à venin, Une aiguille préalablement désinfectée avec de l'alcool ou chauffée à la flamme. Mmh. Si vous essayez avec vos ongles, lavez-vous d'abord avec les mains au savon. Et avant d'enlever le dard, veillez à désinfecter en recourant à un, à un antiseptique non alcoolisé la zone touchée. Il vaut mieux gratter la peau à l'endroit où le, où le dard s'est planté plutôt qu'essayer de le retirer à tout prix comme on le ferait sur une écharde. Pour une écharde. Voilà, mmh. je tiens à le dire. Si la, zone, si la zone cutanée est plane, le fait de passer à plusieurs reprises une carte de banque à, l'en, à l'endroit de la piqûre fera sortir le dard par simple frottement dû au grattage, astucieux et efficace. Donc, mmh. pensez-y aussi à la carte de banque. Ah bah la carte banque.
2: Si la carte de banque, elle servait à quoi
0: si, c'est mignon. Alors, par contre, ça ne va pas te retirer de l'argent ouais. pour autant sur ta peau, hein, pas pas de... non, je te le dis. Tu
1: faire quelques enquêtes. Hein.
0: Non, mais par contre, ça ne te... Ça te fera pas sortir un billet de ta peau, je te rassure. Hein. Ça... Malheureusement, on ne peut pas mmh. tout avoir non plus. Hein. Euh, en, cas de piqûre... Alors, en cas de piqûre dans la bouche ou dans la gorge, qu'est-ce qu'il faut faire donc, je... Comme je vous ai dit, le risque dém est particulièrement important. Qu'est-ce qu'il faut faire, donc
1: Bah, Directement, soit appeler les secours, soit aller à
0: l'hôpital, aux urgences. Donc, appeler un médecin ou rendez-vous immédiatement aux urgences, en attendant les soins médicaux. Et qu'est-ce qu'il faut faire en attendant Bah, Déjà, pas de paniquer. euh... bah, En attendant, il faut quand même essayer de refroidir la zone blessée avec de la glace, afin de limiter la formation de l'odème. Mmh. Donc en cas de piqûre euh, dans la bouche, la, la gorge minimum, bon, munissez-vous d'une glace euh, pour limiter la, le, ouais, la formation c'est la de glaçon, la Un glaçon, par exemple. Par exemple, un glaçon, ça reste une glace. C'est la même chose. En cas de réaction allergique euh, violente accompagnée d'importantes euh, démangeaisons hein, ou d'un gonflement très prononcé, le médecin prescrira un antihistaminique oral mmh. ou procédera à une injection. Un traitement, à... ah, tiens, ouais, carrément une injection quand même. Hein. Mmh. Il, il, il ouais. que là quand même. Hein. Un traitement à base de corticoïdes peut être indiqué. Aussi, mmh. les personnes qui se savent allergiques devront, lorsqu'elles partent en excursion, en randonnée ou encore qu'elles jardinent, disposer d'une trousse de secours à portée de main, avec de l'adrénaline qu'elles pourront s'injecter si nécessaire. Ouais, ça c'est euh, c'est nat. Donc elles veilleront à prévenir leur entourage, leurs, les guides, les organisateurs, les compagnons de voyage et leur indiquer comment procéder pour effectuer ces injections. Donc ça serait la meilleure chose, c'est de prévenir en cas de, voilà, de, de, de quel, d'une quelconque allergie, prévenir voilà, de, d'avoir sa, sa propre trousse de pharmacie et de prévenir les, les, bah, les animateurs, les guides, les sauveteurs, tout ce que vous voulez. En cas de problème, et eh bien euh, mmh. euh, voilà. au moins vous avez quelque chose sur vous et puis il faut prévenir surtout à l'avance et pas au dernier moment, ça c'est très important de dire aussi. La prise orale ou l'injection d'un an, décidément j'ai pas de chance avec ce mot, un antihistaminique, un également prescrit en cas de rhinite allergique, pour ceux qui ne savaient pas, permet de maîtriser l'intensité des symptômes allergiques après piqûre. Mais n'empêche pas chez une personne hypersensible de développer un choc anaphylactique. Tout simplement. Mmh. Je vais donc vous donner, pour finir, on va finir après le sujet, 10 conseils. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Dix conseils. Premier point, méfiez-vous lors des repas en plein air. Pourquoi que c'est parce que les
1: guêpes, elles sont attirées par la nourriture. Exactement,
0: ouais. notamment en cas de pique-nique et barbecue, les, hum, les, mou- les mou- mouches et les guê- guêpes, ouh, vous allez voir comment, comment... Bon, les mouches, encore, ça va, c'est pas très grave, mais les guêpes... Euh... Bon, c'est sûr que les mouches vont pas vous piquer, mais qu'est-ce qu'on s'en chiante par contre à se poser sur, sur la nourriture, <rire> ça, ça je vous le dis, moi. Mm-hmm. Euh, vous savez qu'est-ce qui attire les, les, les insectes exactement tout Le, le sucre. Sucré. Le sucre surtout, les boissons sucrées notamment, la bière aussi, ouais. tout ce qui est bière, euh, les sauces...
2: Les sauces, euh, ouais.
0: les aliments sucrés aussi, comme les salades de fruits. Mmh. Il y a aussi les morceaux de tarte, etc. Donc tout ce qui est à base de sucre, de bière, c'est malheureusement c'est ce qui attire les, les petites bébêtes euh, volantes. Mmh. Et puis soit elles vous piquent, soit vous piquent pas, mais en tout cas elles vous font chier quoi qu'il en soit. C'est <rire> ça c'est du sûr et certain. Alors sachez que attention aux canettes. De, aux canettes. Oui. Donc, c'est, c'est tout ça et pourquoi parce
1: que, parce que les gâtes vont dedans et on pourrait la voir.
0: Voilà, merci. Eve. C'est, c'est exactement en ça. Tu bugs un petit peu, mais c'est exactement ça. Euh, tu, veux, tu, tu peux répéter, Eve si, euh, J'espère que ça va mieux au niveau... Euh, qu'est-ce que tu as dit exactement <rire>
1: Donc, je disais, si la guêpe
0: entre dans la canette et que tu, tu, tu peux la boire et, et avaler la guêpe sans
1: forcément t'en apercevoir. Bon,
0: si tu avales une mouche, on s'en tape. Mais c'est vrai que si tu avales une guêpe, c'est plus embêtant, malheureusement. C'est sûr. Euh, un insecte qui pourrait s'y glisser et ensuite vous piquer dans la bouche et dans la gorge. Donc, versez toujours le contenu d'une canette ou d'une bouteille dans un verre et inspectez l'intérieur dans, avant de boire. Donc, ne buvez jamais à la canette, versez toujours la canette dans un verre. Mmh. Toujours, 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 Parfait. toujours. Très important. Ah, Ut... Moi, c'est... j'ai toujours fait ça avec les enfants. Utile, c'est que les couvercles en matière de, de plastique euh, avec euh, clapé aussi. Ça, c'est mmh. très pratique. Deuxième ouais. conseil, il faut, inv... il faut éviter de vous installer à proximité des sacs poubelles ou de déchets. Est-ce que vous savez pourquoi Parce que ça attire les
2: mouches et les guêpes. Oui, le reste de nourriture... Euh...
0: C'est ça, gagné. Il faut éviter de vous installer à proximité des sacs poubelles ou déchets avec les pelures de fruits, par exemple. Mmh. Alors, vous savez que les pelures de fruits, donc sucre, que les guêpes vont affectionner particulièrement. Et oui, dès qu'il y a mmh. un petit peu de morceaux de sucre, euh, donc euh, des pelures de fruits, tout ça, dans, dans les poubelles, malheureusement, les guêpes vont di- vous disent bonjour à, euh, à côté. Autre conseil, c'est qu'il faut essuyer régulièrement les traces de transpiration. Ah mmh. ah, vous étiez au courant de ça? Merci, Yves, qui, qui ne comprend plus. rien. le dit.
1: développement des bactéries
0: bon, Sûrement, et puis euh, peut-être pour éviter toutes... Euh... Les bactéries, bah, déjà sur soi, pour éviter voilà, les réactions cutanées, tout ce que vous savez, vous savez comment ça marche, les transpirations, mmh. hein, etc. Mmh. Et puis, bien sûr, les odeurs qui attirent tout, hein, donc euh, voilà je tiens à vous le dire. Quatrième conseil, si vous devez élaguer la haie, il faut nettoyer la, cor- la, la cornide. La cornide, la corniche plutôt. Si vous devez élaguer la haie, il faut nettoyer la corniche et jardiner à proximité d'un tas de vieux bois ou de bûches. Et assurez-vous qu'il n'y a, aucun essa- euh, qu'il n'y a pas un essaim à proximité. Donc il faut ne rien tenter. Vous mmh. savez qu'est-ce qu'il faut faire de suite Appelez les spécialistes. Si vous, dès, si vous voyez un essaim, qu'est-ce qu'il faut faire Appelez c'est... les Les pompiers. Les pompiers, merci, exactement. Sachez que les pompiers sont équipés pour intervenir rapidement et efficacement contre ça. Voilà, ouais. je tiens à vous le dire.
1: Sauf qu'en Belgique, ils, tri... euh, ils ne sont plus trop d'accord pour faire ça.
2: Ouais, mais même en France. Hein. Et même
0: en France, les pompiers, ils refusent de le faire. Et pourtant, ça fait partie de leur rôle.
2: Ouais, bah ouais.
0: Cinquième conseil prudence si vous vous promenez dans un champ de fleurs ou dans un verger. Alors, ça, c'est pas une surprise. Les bourdons, alors là, dans les fleurs, hein, vous savez qu'on, mmh. euh, vous savez va en croiser des bourdons et des guêpes. Hein. C'est sûr que il euh, faut être con pour se promener dans un champ de fleurs euh, en pleine période d'été. Je vous le dis. Hein, alors qu'on sait qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a des insectes partout. Hein, je vous le dis. Hein. Sixième point ne portez pas de couleurs trop vives. Ah, très important à dire ça. Vous savez pourquoi ça attire, ça attire les insectes. guêpes.
2: Ouais. La couleur, selon la couleur, ça attire. Euh... Qu'est-ce qu'il faut éviter de porter comme couleur
0: fleurs déjà. Il faut, noir. É- il faut éviter la couleur noire, exactement. Euh, il ne faut pas porter de couleurs trop vives, ni de textiles avec de grandes fleurs ou des motifs très colorés, et il faut éviter les vêtements de couleur noire. Préférez donc les tissus Unis Non, ouais. j'ai pas unis. Blanc Blanc, oui.
1: Oui, blanc, de toute façon déjà le noir, euh, quand il fait fort chaud, ce n'est pas évident à porter. Mmh. Euh, le blanc c'est quand même une couleur qui est quand même beaucoup plus appropriée. Mmh. Voilà. Et puis je dirais unis parce que c'est vrai que quand... Parce que moi j'ai, j'ai, j'ai déjà eu des problèmes euh, avec l'un ou l'autre insecte parce que j'avais une veste
0: fleurie euh, avec des démotifs fleuris et autres. Alors explication, on peut porter du tissu blanc ou de couleur beige aussi. Mmh. Voilà, blanc oui. ou beige c'est conseillé, quoi qu'il en soit. Septième conseil, il faut éviter de vous promener pieds nus dans la pelouse ou dans des dans les allées de verdure. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de surprise. Sachez que les guêpes et les abeilles adorent butiner les pâquerettes, les boutons d'or ou encore les fleurs de trèfle. De plus, mm-hmm. des guêpes ont pu faire leur essaim dans la terre. Mm-hmm. Oui, parce qu'il y a des guêpes de terre. Exact. Il faut quand même le dire aussi. Huitième conseil, il faut éviter des parfums trop sucrés. Donc, évidemment, il y a le mot sucré là-dedans. Ne portez pas de déodorant trop capitaux non plus. Mmh. ni de crème solaire trop grasse ou encore un aftershave à la flagrance trop prononcée tout cela attire guêpes et abeilles
2: mmh.
0: Attends, je pense que vous étiez moins au courant de ça ouais, c'est restez au pieu tout nu en gros ne vous lavez pas en tant qu'on y est comme ça au moins si on doit éviter de se raser et tout à base de sucre pour éviter les guêpes autant ne pas vivre dans ce combat. on ne va pas y arriver mmh. autre chose il faut éviter de faire des mouvements brusques Lorsqu'il y a des abeilles ou des guêpes aux alentours. Mm-hmm. Alors ça, par contre, c'est pas possible. <rire> c'est pas ça, franchement. Dès que vous voyez une guêpe devant vous, comment vous réagissez Vous, ne pouvez, vous, vous ah, pouvez rester stoïque. Mais tu ne peux pas. Mais non, tu je... te... Tu dis, tu fais non, quoi Je
1: n'ai fait de, de gestes brusques. Moi, j'ai, j'ai grandi à côté de, de ruches d'abeilles. Mm-hmm. Euh, je sais euh, d- depuis toute petite comment réagir. Et là, j'ai jamais euh, fait de gestes. Euh, je veux dire. Euh, brusque de, de, de mouvements comme ça, euh, qui pourraient faire croire que je l'agresse.
0: Alors, n'essayez pas non plus de tuer une abeille ou une guêpe en l'écrasant. Mmh. Faites fuir ces bestioles en agitant la main, une feuille de papier ou un journal. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, je pense. Hein. Donc, donc, je continue. Euh, ne tuez pas une abeille ou une guêpe lorsqu'elle se trouve à proximité de sa ruche ou de son essaim, parce que cela déclencherait, vous savez quoi
2: ah bah une guerre mondiale.
1: Vais... Ah, exactement. Ça, c'est c'était...
0: Guerre c'était... 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 On peut dire ça comme ça. <rire> C'est, c'est une image, c'est une image qu'on, peut, qu'on peut souligner, oui, effectivement, ça peut déclencher une guerre mondiale, oui, les guêpes nous attaquent, attention, Ouh, attention, il va y mettre un groupe en groupe, après, après c'est pas Mars attaque, c'est guêpe attaque, ça va être un nouveau film après, <rire> c'est, c'est, vous allez voir après, Donc, euh, et puis évitez de tuer les abeilles, vous savez aussi pourquoi,
2: oui parce qu'on peut se faire piquer comme non, les abeilles,
1: non, ah. parce qu'elles butinent euh, pas mal de, 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 de fruits ouais,
0: et que pour, si, elles euh,
1: le miel. Si, elles, si elles disparaissent, il y a plus d'un tiers de notre assiette qui va disparaître. Sauf
0: que vous avez oublié un détail, c'est que les, en principe, les abeilles ne piquent pas.
1: Mmh. Euh, elles principe. piquent, mais euh, leur, leur dard ainsi que tous leurs organes euh, vitaux qui, donc, euh, restent accrochés au, au dard.
0: Mmh. Ouais, c'est donc, elle
1: meurt en fait. Dès qu'elle pique, elle, elle meurt.
0: Et puis, les abeilles, ça fait du pollen, miel. du miel. Du miel. Alors, hein, si, vous, si vous voulez vous soigner pendant l'hiver, euh, notamment à base de miel, donc n'écrasez pas les abeilles non plus mmh. en été. Très important à le dire. Et voilà. le,
1: le, aussi en été, parce qu'il ne faut pas oublier que le miel, c'est un excellent
0: antiseptique. Aussi, ouais. c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Et bien voilà, ben, nous avons fini le sujet. Est-ce que vous avez. D'autres conseils, parce que moi j'ai essayé essayé de faire, comme j'ai pu vous donner des conseils de secourisme, de ci, de là, de plage de camping, de la sécurité à domicile, les piqûres d'insectes, la canicule. Euh, Concernant la canicule, je t'ai rappelé aussi un détail, Euh, je reviens sur ce sujet-là, faites très 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 attention en cas. euh, Sachez que les premières personnes qui sont les plus touchées par la canicule, ce sont les enfants et les et les personnes âgées, mais également les handicapés. Mmh. Parce que les handicapés n'ont pas forcément ce qui voilà avec un fauteuil roulant ils n'ont pas forcément à proximité de l'eau et tout ça mmh. euh, donc pensez aussi aux personnes handicapées qui euh, voilà de, de, que, si, vous avez, si vous avez dans votre entourage une personne handicapée trouvez offrez-lui le moyen donnez-lui le moyen d'avoir ou, ou alors donnez-lui euh, une bouteille d'eau à proximité de lui, mais ne le laissez pas euh, tout seul à se, dé- à se démerder à ce, qui, à ce qu'il ait de l'eau toute la journée. C'est ça que je voulais mmh. vous dire. Une ou, personne ou âgée… Les SDF
1: aussi. les SDF euh, à cette période-ci, on pense beaucoup aux SDF euh, pendant l'hiver, mais à cette période-ci euh, pour, trouver, euh, pour se réhydrater, là aussi c'est dangereux pour
0: eux. Alors, mmh. question, il n'y a pas des, des services de jour l'été euh, — Service de jour, normalement, il y a des services de
2: jour qui existent pour les pour les sans-domicile fixe. Euh, mais ça dépend les, ça dépend les villes.
0: — Ah, il faut... En grande ville, il y en a. Alors c'est vrai que en là, en, ville, mais, mais en campagne, c'est vrai que ça va, être un autre, ça va être un autre problème. Mais dans les campagnes, nous, on a de la chance, on a des, euh, on a des points d'eau. Donc euh, en principe, il doit y avoir des points d'eau dans, dans, dans des petites villes. Donc, nous, on a cette chance-là, et je pense que c'est pas partout pareil, mais je suis d'accord avec toi, Eve. C'est que les SDF, euh, en cas de, voilà, qui, qui font la manche et qui, qui sont exposés à la forte chaleur et tout ça, ils peuvent malheureusement être victimes d'insolation, mmh. euh, de déshydratation aussi. Donc, forcément, il euh, faut qu'ils qu'il se munissent en eau, quoi. Donc, c'est, c'est vrai que en but, eau, ouais, euh, mais la
2: plupart, euh, ils, se, ils se procurent en alcool euh, la journée. Ah
0: oui, mais l'alcool, c'est pas conseillé. Alors ça, je, ça, bien sûr. Alors, justement, très bien ce que tu viens de dire, c'est très important. Si vous croisez un SDF qui boit de l'alcool en été, et mais, euh, appelez le 15 parce que euh, vous savez que c'est interdit de, et pas recommandé de boire de l'alcool. Donc à ce moment-là, si oui, vous voyez.
1: Plus.
0: Voilà, exactement. Donc euh, si vous voyez un SDF qui boit de l'alcool, appelez tout de suite le 15. Mm. Voilà. Vous savez que malheureusement, il euh, y a des risques derrière. Donc c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres conseils au niveau canicule non. Parce que vous savez que c'est malheureusement ce qui se passe en ce moment. Que, côté canicule, vous avez d'autres conseils à, à donner
1: non. et Pendant la canicule, je dirais aux personnes comme moi qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires comme l'asthme, euh, d'éviter de sortir euh, au maximum, vu les, les pics de, de pollution qui, qui, voilà, qui, qui peuvent euh, aggraver euh... votre état de santé,
2: mmh.
1: de sortir euh, dans, dans, je veux dire, dans les heures... Euh, euh,
2: euh, le plus moins chaud,
1: donc éviter les, 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 la période euh, où le soleil attaque le plus
0: mmh. moi s'il y, a une super, s'il y a des personnes à qui je pense surtout à, voilà je parle actuellement parce qu'on est en pleine période de canicule c'est, c'est ce sont les personnes qui travaillent je me demande comment ils font pour travailler avec une chaleur pareille Alors, soit ils ont de la chance à l'intérieur d'avoir de la clim, mais alors pour ceux qui n'ont pas la clim et pour ceux qui travaillent notamment en extérieur, je suis en train de penser aux agriculteurs. Je pense, on peut penser aux agriculteurs, on peut penser aussi aux ceux qui travaillent dans les bâtiments. On peut penser à toutes les personnes qui travaillent en extérieur. Franchement, ils ont du courage, mais surtout aussi la prudence. Voilà, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, euh, ayez sur vous de l'eau. Mmh. Quoi qu'il en soit de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau voilà. Pour tous ceux qui travaillent, gardez, ayez quoi qu'il en soit de l'eau à proximité de vous Très important Ça c'est, Et buvez, ouais. buvez régulièrement comme on a dit tout à l'heure Buvez, buvez, buvez régulièrement Malheureusement, bah, vous savez que ceux qui travaillent dépensent encore plus euh, en eau mmh. Et donc euh, il faut, quoi qu'il en soit, euh, eh bien, boire régulièrement c'est le, seul, c'est le seul conseil que je peux vous donner voilà. Ouais. Là dessus. Mais en tout cas, je leur, j'ai une pensée pour eux parce que franchement, ils ont du courage pour euh, de travailler avec. Bah, ses, avec plus etc.
2: la restauration en ce moment. Euh, oui. Non, je pense. C'est pour surtout... ça que les restaurants euh, la journée. Eux, ils travaillent euh, même en été. Euh...
0: Voilà. Est-ce que vous avez une d'autres choses à rajouter en conseil, en non. pratique, en, voilà. Non. Non. Non
2: vigilance
0: maximum pour. Euh... On a parlé de la plage. On a parlé du de, 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 de camping, on a parlé de la montagne. Est-ce que vous voyez d'autres points est-ce que, vous voyez, est-ce que vous avez d'autres euh, possibilités de, de partir en vacances Est-ce que vous avez d'autres idées de vacances à passer par ces trois-là Non. Est-ce que, vous, avez, est-ce que vous, vous privilégiez par exemple les centres de loisirs, les eaux les, euh, que Est-ce que pendant l'été. Alors bien sûr, les enfants. Est-ce que vous êtes d'accord que les enfants aillent C'est ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas. Que je n'ai pas c'est, un, c'est un débat que je n'ai pas parlé. Est-ce que vous comprenez les parents qui mettent leurs enfants dans les euh, centres aérés ah non, non, je comprends pas. Là. Qu'est-ce que, comment vous ressentirez ça Moi, ma, 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 ma je vous dis Moi, moi je personnellement, l'ai... je le ressentirais comme un abandon. Et ben moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Je ne le cache pas. À la fois, c'est bien parce que ça te permet de, de, de t'occuper, de ne de pas, ouais. pas te faire chier tout ça. Mais je ne je, je, je le cache pas. que Moi, je l'ai vécu ça aussi, le centra aéré. Et, euh, et moi, j'ai pris ça aussi comme un rejet. Comme un abondant, comme si on voulait se débarrasser de moi pour que, mmh. pour que eux ils mènent leur vie prépare pendant les vacances. ça. Et c'est vrai qu'on prend souvent mal les, 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 les centres aérés. Vous comprenez ça les les, 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 les les enfants qui partent en centre aéré pendant les vacances vous le Ça vous, personne ne comprend toi. Est-ce que tu comprends ça euh,
1: Mes filles, elles vont en centre aéré dans, en France.
0: Mmh. Et pour quel mois Le mois, mois de juillet. Et pour, tu, euh, pour quel motif Pour les, pour les occuper ou, euh, ou parce que tu n'as pas le loisir de t'en occuper
1: Parce qu'elles aiment ça, elles aiment aller ah, c'est euh, dans cet endroit. C'est
0: euh, elles
1: ont toutes leurs copies. Mm-hmm. Et, euh, et franchement, elles adorent cet endroit-là.
0: D'accord, donc là, c'est vraiment pour leur bien parce qu'elles aiment ça. Ça, c'est mm-hmm. différent. Là, c'est complètement différent. Mais moi, je peux vous dire, il y en a certains qui, qui voient ça autrement. Ah
2: ouais,
0: c'est Ce, ça, ça, c'est clair, n'était précis. Euh, vous auriez d'autres endroits possibles pendant les vacances à recommander Non. Si, si, il n'y a, a, a pas que les campings et les plages qui existent dans la vie, il hein, y, y a plein d'autres endroits.
2: Après, y a les... ouais. Après, tu peux privilégier les sorties comme les musées, les
0: trucs... Les musées Pendant l'été Ah non, je ne vais pas en musée pendant l'été, quelle horreur Ah non, non mais... mais... Et puis quoi, aussi, tu veux pas après, non plus... tu le...
2: peux faire des visites dans les parcs d'attractions, tu peux faire...
0: Puis il y, y en a qui passeraient leurs leur deux mois de vacances devant la télé sans rien faire. Hum... Mm. C'était un choix. C'est un choix à respecter à quiconque. Hein. Il y en a qui partent. Très... Il, y en a qui... il y en a qui n'aiment pas les vacances, qui ne partent pas en vacances. Ça aussi, il faut quand ou qui ne peuvent pas aller en vacances, bien sûr, financièrement. Il y en a qui ont envie d'aller en vacances, mais qui ne peuvent pas aller en vacances. Ça, ça aussi, il faut quand même penser à ce genre de personnes ouais. euh, qui n'ont pas ouais. la chance de, par- de, de passer les vacances comme tout le monde. Hein. Ça aussi, des hein, euh, familles, notamment des no, familles nombreuses qui n'ont pas, qui n'ont pas les moyens de pas de partir en ouais. vacances. Euh, et puis il y a des associations dédiées à ça qui, euh, bah, qui euh, par rapport, euh, bah, pour justement pour aider les familles à, à passer des vacances comme les autres. Très bien, très bien, très bien. Ça aussi, il faut y penser. Ouais. Voilà une petite pensée pour toutes les fa... voilà toutes les familles n'ont pas cette chance là une petite... une grosse pensée pour eux pour elles aussi Et... qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous leur recommanderez à ces personnes de, pas... de... de de ils ont ils sont dégoûtés de pas pouvoir passer en vacances qu'est-ce que vous leur... qu'est-ce que vous que vous leur donnerez pour
2: bah, d'essayer de s'occuper euh, en faisant des sorties.
0: des sorties au moins ouais des sorties au moins Minimum des sorties à l'extérieur, mmh. proche, même proche de la maison. Proche de chez eux. Oui. Euh... Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être aussi des plans d'eau, comme, comme nous, mmh. on en a. Voilà. Il, y a des, il y a des petits plans d'eau. Des, par exemple, dans une grande ville, je vais vous citer Bordeaux, mais on en a parlé de Paris tout à l'heure. Paris-Plage.
2: Mmh.
0: Voilà, il y a ça. Il y a Bordeaux-Lac aussi, par exemple. Euh, il y a, on n'est pas obligé d'aller à la, à la mer. Il y, a, mmh. il y a aussi des petits endroits euh, dans, dans les villes il y a des plans d'eau dans les campagnes. Donc, il y a, il y a encore, euh, voilà, tout, tout est possible, même s'il y en a qui n'ont pas la chance d'aller en camping ou à la mer, il y a au moins encore ces petites, euh, ces petites astuces et ces petites possibilités euh, qui ne sont pas à négliger. Euh, côté sorties, bah, il, il y a plein de choses, il, y a, on peut, il, y a, il peut y avoir des sorties karaoké, personne n'y a pensé à ça aussi. C'est au
1: Ducasse, dit il y a les Ducasse aussi qu'on peut faire. Les casse les foires.
0: Ah, les foires, parce que je ne connaissais pas le mot que tu disais avant. Les foires, oui, mais ce n'est pas partout, malheureusement, les foires. Hein, parce ouais. que c'est de ville en ville, les foires. C'est, ça passe une fois par an, en plus, dans les villes. Oui, mais
1: ça et... change des idées. Moi, par exemple, moi, je ne peux, de... peux pas aller en vacances avec les enfants, mais dès que qu'il voilà, y a un truc, par exemple, je ne sais pas moi, une Ducasse qui est ici à côté, il n'y a pas longtemps, il y avait encore une Ducasse. Euh, on y va quand, tu vois, il euh, y a des, 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 des expos ou des trucs comme ça, on y va.
0: D'accord.